0: Jut, ähm, weil die Fünf. Musik losgeht, kannst du anfangen. Ah, also das können wir auch noch machen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gut. Frohes neues Jahr.
1: Wir sind zurück, die Folge 195, der Medienkuh. das Magenta im neuen FDP-Logo, die Steuerrückzahlung aus 2014, das Radio von Ukular und sogar die Ehre von Walter Freiwald, alles heute in einer Sendung gepackt. Hallo Herr Hans. <lacht> Bitte? Das hat ja super funktioniert. Was ja. hat funktioniert?
0: Ah, dieses Skype. Achso,
1: Sie haben gar nichts gehört? Mhm. Egal, es war witzig, Lassen Sie mal kurz. <lacht> ja, dachte ich mir, dass Ihnen das gefällt. Legen wir los mit panreicher äh, Sendung ins Jahr 2015. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht und äh, wir machen da weiter, wo wir letztes Jahr aufgehört haben, klar. Ernsthaft? Wirklich genau da? Nicht ganz. Wir haben uns schon weiterentwickelt in den letzten drei Wochen. <lacht> Dann versuchen wir es einfach mal. Auf geht's. Medienkugel. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber, Arr, Dominik Hammes, Grr und diesen Themen. Weiter geht's. Kuttner folgt auf Böhmermann. Werbedschungel, Ibis und die neuen Platzierungen. Wunderwaffe am Vorabend, Sat1 setzt auf Newtopia und... Weiblichkeit, Tagesschau Schwenk sorgt für Furore. Hm?
0: Schwenk? Schwenk? Ja. Naja, gut. Sie erzählen mir ja dann später, worum es geht. Jeder außer Ihnen weiß es wahrscheinlich schon. Sehr gut. Legen ja. wir los. Fernsehen. Das klappt ja heute Nee, das äh, liegt <lacht> ausnahmsweise wirklich nicht an mir. Die Software stellt mir visuell alles ein bisschen früher da, als es audiomäßig wiedergibt. Aber das wird im Schnitt dann hoffentlich gelöst. Das muss dann der Dödelmann, der den Schnitt macht.
1: <lacht> Die arme Sau. Äh, ich wünsche Ihnen viel Spaß nachher dabei. Ja, danke. Sind Sie gut ins neue Jahr gekommen? Wir haben es. Erstmal Prosit Neujahr, wie man es hier in Sachsen sagt. Prosch Neuer, wie man hier
0: in der Enklave des Saarlands sagt. Korrekt. Ähm, ja, war gemütlich, angenehm, äh, kleinstmöglicher Kreis, also plus eins, ich plus eins. Und ähm, ganz ehrlich, ich habe ja sowieso nicht so viel an Silvester, war gut. Bei
1: Ihnen? Äh, auch. Ich war ja, es gab ja etliche Anfragen, nachdem ich hier in, in Folge 193 gesagt habe, dass man mich buchen kann für die Silvestertage, äh, für die für die Silvesterpartys. Ich war permanent unterwegs, teilweise auf, äh, auf einer Swingerparty war ich eingeladen in Leipzig, eine Tupperparty in Lüneburg habe ich besucht. Also es war echt gut, nebenbei 50 Euro verdient und Spritgeld. Äh, und, und Spritgeld, das, und Sprit, ja klar, natürlich, sicher. Und man wurde versorgt mit Schnittchen. Das war alles sehr okay. Und dementsprechend hatte ich gar keine Langeweile und gut ins neue Jahr gerutscht, guter Dinge und ähm, voller Taten dran Gut, hätten wir das auch abgehakt. Übliches Gespräch übers neue Jahr. Heute habe ich, ja. hab ich übrigens noch jemanden erlebt, der tatsächlich noch gesagt hat, oh, frohes Neues. Ich erkenne, okay, es guckt mal auf der Kalende ja, 16. Gut, da, Januar. Da muss
0: ich jetzt dazu sagen, ich habe ja früher Vereinssport betrieben, Tischtennis. Einzelsport. Äh, ja, könnte man auch so nennen können, <lacht> ja. Äh, maximal wöchentlich. Und ähm, da gibt es ja auch Saisons, genauso wie bei allen anderen Sportarten auch. Und da gibt es eben viele Personen, die sieht man nur zweimal im Jahr, wenn man gegen sie antritt. Und da ist eben dieses Prostneuer tatsächlich immer noch bis in den späten Februar hinein. Mhm. Das ist immer sehr, sehr unterhaltsam, weil es mir dann auch irgendwann auf den Zeiger gegangen ist. Ah ja, Prostneuer, wir haben uns ja noch gar nicht gesehen.
1: Ja. Ja. Schöner wäre es gewesen, wenn wir uns auch heute nicht gesehen hätten, aber <lacht> man kann ja nichts gegen machen. <lacht> aber es gibt ein Wiedersehen mit Sarah Kuttner. <lacht> <lacht> Neuer, mehr haben uns auch noch nicht gesehen. Ja, bruschneuer Moment, Sarah. Ich muss, ich muss wieder ins Hochdeutsche rein. So. Gerne, ich komme mit. Hallo. Sarah Kuttner ähm, hat ja vor geraumer Zeit auf ZDF Neo einen neuen Promi-Talk ins Leben gerufen, beziehungsweise sie hat ihn präsentiert und, und moderiert. Kutner plus zwei heißt die ganze Veranstaltung. Und man hat sich gefragt, geht es damit denn überhaupt weiter? Denn inzwischen ist auch die 15. Wiederholung auf ZDF Neumann durch. Und man will einfach mal neue Folgen sehen, denn das Format, wir haben hier glaube ich mal kurz drüber gesprochen, ist sehr simpel erklärt. Es gibt eine, eine, eine Wohnung, es ist nicht die Wohnung von Sarah Kuttner, die ist natürlich angemietet für diesen Zweck. Aber ähm, es wird ein Talk geführt mit zwei Personen, die irgendwo eine Schnittmenge haben, die man aber vielleicht im ersten Moment gar nicht vermuten würde. Manchmal vermutet man sie auch oder kennt sie auch oder kann es schon erahnen. Und dann ähm, ja, reicht Sarah Kuttner-Schnittchen, vielleicht auch mal was anderes, ein Getränk und man unterhält sich einfach so, als ob man sich zum Essen eingeladen hätte und dort trifft. Das ist eine sehr private, sehr, ähm, sehr familiäre äh, Atmosphäre und dementsprechend äh, kann man natürlich auch ganz anders über Themen diskutieren und philosophieren. Und ich fand die Sendung sehr gut und freue mich auch, dass sie weitergeht. Ähm, es gibt jetzt zehn neue Folgen, was ja für einen Spatenkanal schon eine ordentliche Schlagzahl ist finde
0: ich. Ja, das heißt auf jeden Fall, dass man das Format nicht einfach hat dahin dahinsiechen lassen, vom, womit man ja jetzt
1: wahrscheinlich schon gerechnet hat zum Teil. Um ehrlich zu sein, ja, weil normalerweise ist es ja so, wenn eine Sendung entweder erfolgreich läuft oder man glaubt, das ist fürs Image gut, dann gibt man ja sehr schnell nach der Staffel bekannt, wir arbeiten schon an neuen Folgen. Also Manchmal auch noch während der Staffel. Oder während der Staffel schon, ja. Also an mir ist es komplett vorbeigegangen, vielleicht ist es passiert, aber jetzt ist die Entscheidung definitiv und liegt vor, am 26. Februar geht's los mit den zehn neuen Folgen, und zwar immer donnerstags um 22.45 Uhr. Und warum? Ähm, folgt Sarah Küttner jetzt auf Jan Böhmermann, wie ihr es vorhin im Teaser gesagt habt. Ganz einfach, weil davor das Neo-Magazin Royal auf ZDF Neo ausgestrahlt wird. Äh, wenn man ehrlich ist, ist, ja immer noch die Erstausstrahlung und die Wiederholung kommt nur im Hauptprogramm. <lacht> Aber man kann das ja so verkaufen, wie man es gerne hätte. Ne? Ähm, ja, wir freuen uns. Und soll ich Ihnen vielleicht mal kurz eine Auswahl an Gästen vorlesen, ob es für Sie interessant wäre, einzuschalten? Aber gern. Ach, scheiße. Ich habe gesagt, ich, ich dachte, Sie sagen nein. Jetzt muss ich es raussuchen. <lacht> Schnell den Tab wieder aufmachen. Ähm, äh, der Schauspieler Antoine Monet Jr. Wer? Antoine Mon, äh Monod, Entschuldigung. <lacht> Deswegen habe
0: ich ihn nicht direkt. Ja. Wer? Nein.
1: Keine Ahnung. Kenn Sehr gut. gut.
0: Aber ein Schauspieler, mein Gott, da muss man den Namen nicht kennen. Ja. Ähm, der trifft auf jeden Fall auf die ehemalige First Lady Bettina Wulff. Wo? wo? Wie wo? Ach so, nee, das Thema ist ja vom Tisch. Ist okay, ist okay.
1: Ich habe nie was gesagt. Ich ahne Ihren Gedankengang dahinter, ne? aber ich will jetzt auch nicht, nicht mehr drauf
0: ein. Die Sache ist, ist gegessen.
1: Ja. Ich äh, bin nicht Google und kann dementsprechend auch nichts nachträglich löschen lassen. Deshalb bin <lacht> ich ruhig. Sie sprechen jedenfalls über das Thema Internet, Cybermobbing und Sülze. Ich finde, das, das, <lacht> das, das ist wichtig. Das ist doch alles das Gleiche. <lacht> genau, ja. ja. Ähm, eine Woche später ähm, geht es dann weiter mit Bjarne Mädel. Hä, wer? Ja. Grüße. Äh, hat sich ja übrigens und Tagesschausprecherin Linda Zerwerkes
0: ah. ja gut, Tagesschausprecherin da steht sie ja quasi
1: dabei und das wird sie wahrscheinlich aber auch wieder interessieren das wird bestimmt eine gute Sendung endlich darf mal gesoffen werden und man unterhält sich das ist ganz nach dem Geschmack von richtig, Hugo Egon Balder Ach. der ähm, trifft nämlich auf ähm, nee, weiß ich nicht ob er auf ihn trifft, auf jeden Fall ist er auch mit dabei Jochen Schropp und Jürgen Trittin ob die jetzt in einer Sendung, da sind, keine Ahnung. Die gemeinsame Schnittmenge, Dosen. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> Kleiner 90er-Gag hier. Aber warum Jochen Schropp? Späte 90er. Äh, der, wie Jochen Schropp, der
1: hat auch mal, der hat einen Hund und, und der kriegt Dosenfutter. Ich habe keine ah, Ahnung. Ja, sehr gut. Haben sich gerade mal gerettet. Nee, Jochen Schropp hat so, eine, hat, hat, hat so eine Eigenart, dass er ähm, nur Cola aus Dosen trinken kann. Er kann es nicht aus Flaschen trinken. Und das ist dann die Schnittmenge zu Jürgen Trizin, wie Hugo Egon das ist einfach da, weil er, weil er gut ist und weil er gratis Bier bekommt. oder so. Oh, Dosenbier. Hm. Genau, da haben wir es schon wieder. Also wir freuen uns auf die neue Staffel und äh, natürlich immer schön, wenn Sarah Kuttner weiterhin im Fernsehen zu sehen ist. Auch das muss man ja mal sagen. Richtig. Gut, gehen wir weiter und äh, schauen, was es so Neues gibt im Jahr 2015 bei den Sendern. Wir gehen mal ganz kurz zu Vox. Kommen Sie mal mit.
0: Hallo, Vox.
1: Wer ist da? Hammes. Wer? <lacht> Kuh. <lacht> Verpisst euch. <lacht> alles wie immer. Ja, alles Liebe so über Grüße Vox. an Vox. Ihr hört ja zu, wie wir wissen. Richtig. Liebe Grüße zumindest in die, in die Kommunikationsabteilung von Vox, die zuhört. Ähm, genau. Am 24. Februar macht man mir bei Vox ein Geburtstagsgeschenk, das finde ich sehr schön, mhm. und zwar Game Sub of Chefs. Ja, subtil, Herr Körper, ne? Den Hörern mal noch so
0: untergeschoben. Übrigens, dann habe ich Geburtstag, ne? Ach, das wissen die Hörer doch. Ja, hat ja jeder auf seinen Arm
1: tätowiert. Eben. Also die, die Stammhörer wissen das. Das Hoffe ich. Jetzt wisst ihr es so. Game of Chefs heißt die neue Sendung. Und im ersten Moment habe ich gedacht, ah ja, das ist bestimmt so was ähnliches wie damals Big Boss mit dem Rainer Galmund. Äh, Gehen wir nach Frankfurt Würstchen verkaufen, weil man hier nichts ähnliches habe wie in Amerika, wo der Donald Trump sitzt. Aber ähm, nee, ist es nicht. Es geht ums Kochen. Es ist innovativ. im Prinzip. Ja, es ist sehr innovativ, aber Kochen, haben wir ja schon öfter gesagt, ist auch Vox Domain. Von Anfang an. Und dementsprechend darf das Format dort auch laufen. Ich genehmige es jetzt einfach mal. Und wings durch. Es hat allerdings schon sehr viel Ähnlichkeit, wenn man es jetzt so im ersten Moment liest, zu The Taste bei Sat1. Quotentechnisch leider nicht so gut gelaufen. Und ähm, Vox versucht sich jetzt an einem weiteren Versuch. Also es geht darum, dass drei Küchenchefs die ich noch nie in meinem Leben vorher gehört habe. Es ist nämlich der Drei-Sterne-Koch Christian Jürgens, der Zwei-Sterne-Koch Christian Lose. <lacht> mein Name ist Lose. ich möchte hier kochen. Und Holger Bodendorf. Also bisher sehr, zumindest mir unbekannt, unbekannte TV-Kirche. Vielleicht ändert sich das danach. Ähm, bewerten. Äh, Gerichte in einer Art, ja, oder in einer Art Blindverkostung, genau wie bei The Taste, das heißt, sie wissen nicht, wer hinter diesem Gericht steht, müssen das dann beurteilen, verteilen jeweils ein Messer, hoffentlich nicht im Rücken der Kandidaten, sondern nur auf dem Tisch oder, oder visuell und bei drei Messern äh, kommt der Kandidat dann eine Runde weiter, dann werden Teams gebildet und dann gibt es eben verschiedene Wettkämpfe und Aufgaben, äh, die sich natürlich rund um das kulinarisch drehen, klar. 14-köpfig ist die Jury, also eine Person mit 14 Köpfen, stelle ich mir das mal vor. Direkt aus Futurama im Motiv. <lacht> genau. äh, Und ja, je nach Thema ist die halt auch unterschiedlich besetzt. Wie das aussehen soll, weiß ich auch noch nicht ganz. Also, naja, wird halt für die einzelnen äh, Gerichtsformen,
0: wird dann halt mal irgendwie der Burgerbräter bestellt, der ansonsten vom Kochen keine Ahnung hat.
1: Jumbo Schreiner zur Not dann beim Thema ja. Schnitzel. Hier, Uli Hönes kriegt extra Freigang, wenn es um Würstchen geht, kann man alles machen. Stimmt. Ja, stimmt. War eine blöde Frage, sage ich. Eigentlich haben sie recht. Und in jeder Runde äh, muss dann ein Kandidat eben ausscheiden. Also nach, nach dem Messen. Darf ich muss mal kurz? <lacht> nach dem ja. Essen muss er ausscheiden.
0: Dass wir den Witz noch nie gemacht haben. Nee. So offensichtlich, dieses dumme Wortspiel. Die große Geldpremiere.
1: Hätten <lacht> wir in Folge 3 erledigt haben müssen. Na gut. Jetzt ist es raus. Und Ja, wir ihr hört, uns.
0: auch 2015 ändert sich hier nichts, ne? Qualität <lacht> wird geliefert.
1: Wieso auch? Und im Finale hat, hat dann einer natürlich gewonnen, kriegt 100.000 Euro und kann das dann fürs eigene Restaurant nutzen. Interessant ist noch, dass dieses Format aus Israel stammt, also nicht wie für gewöhnlich irgendwo aus den USA oder aus UK, sondern aus Israel. Ähm, und hat dort 50% Marktanteil in der Spitze. Ich glaube, das wird es für Vox leider nicht ganz. Also, ich es dir natürlich auf jeden Fall, aber.
0: Ja. ja, gut, ich nehme an, der Fernsehmarkt ist da auch so ein bisschen anders als bei uns. Ja.
1: Bei Vox, ja. <lacht> <lacht> als bei mir zu Hause auf jeden Fall. Bestimmt. Ja, natürlich. Ich glaub, nee, aus der Türkei kam ja auch die hier die Dating-Show, die bei RTL gefloppt ist, diese Live-Dating-Show, bei Anruf Liebe. Und auch da, riesen, mega Quotenerfolg. Hier fasziniert man damit keinen. Also. Klar, da sind die Sehgewohnheiten einfach viel zu unterschiedlich. Ja, Und aber hier geht es jetzt ums Essen. Ach so. <lacht> ja, das stimmt. Auch. Wer moderiert die ganze Sendung? Nennen Sie mal einen Namen. Wer könnte es machen?
0: Wer könnte? Viele. Ja. Wer wird? Das ist viel schwieriger. Ist es jemand, den man kennt? Nö. <lacht> 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 Deshalb habe ich auch gesagt, wer könnte? Wen könnten Sie da sehen in so einem Format? Ich finde es sehr sympathisch. Harry Weinfurt. Hat auch mal eine Kochsendung gemacht, ja, hm. hat,
1: haben viele gesehen, die sie produziert haben. Ja, da freue ich mich auch schon auf, auf die riesen ähm, jetzt im Dschungelcamp, das heute übrigens startet, wir müssen also schnell fertig werden mit der Aufzeichnung, ähm, da freue ich mich schon auf die Gags, wenn Walter Freiwald den Reis zubereitet. Ähm, ja, ihr könnt es euch denken. Niegelnagel neues Reiskorn. Nee, der Reis ist heiß. Ja, das ja. aber auch. Ja. Ich habe hier noch, will ich ganz kurz, Privat-Humorschutzgesetz äh, Humorsch anmelden, nämlich Alter Freiwald und Walter Freiwild. Also je nachdem, ob vielleicht irgendwelche zweideutigen Äußerungen fallen oder, oder politisch nicht so ganz korrekte Aussagen, würde ich gerne Copyright auf Walter Freiwild hiermit anmelden. Ähm, das wird natürlich wegen der Band auch wieder schwierig. Genau, ja. Und wegen ja, Walter vor allen Dingen. Aber egal. Walter Freiwald hat übrigens im Interview gegenüber der Bild gesagt, oh,
0: mit 60 will mich doch kein Schwein mehr haben. Moment, was meinte er? Persönlich oder im Fernsehen?
1: Im Fernsehen, Jobs.
0: Ja gut, aber Walter Freiwald ist aber auch
1: nur bekannt für ähm, Preis ist Heiß und Teleshopping. Ja, aber vielleicht will ihn inzwischen nicht mal mehr das Teleshopping. Er hat wahnsinnig abgenommen. Ich habe die, die ja. Pressefotos gesehen. Respekt. Ähm. Auf Walter Freiwald bin ich sehr gespannt im Dschungel. Entweder wird es richtig gut, so dass, dass man sagt, gut, dass sie den Walter reingenommen haben, der bringt da den, den ordentlichen bitch mit rein, weil er einfach, weil er einfach ich mach das nicht, mein Rücken, nee, ich mach das nicht. Ähm, es könnte aber auch sein, dass er ähnlich wie Harry Weinfrau damals einfach drei Tage in der Hängematte liegt und nichts macht. Also, da ist viel möglich, aber das, das erklären wir nächste Woche in unserer Ibis-Zwischenfazit-Nachlese, die wir ja ab nächste Woche hier wieder im Programm haben. Also wer moderiert jetzt, ist es jetzt? Es ist nicht Harry Weinford, es ist nicht Walter Freibald, sondern die Österreicherin Silvia Schneider. Grüße. Hat vorher bei PULS 4 vor der Kamera gestanden.
0: Der skype der Woche. Das ist sehr schön, dass die Dame das moderieren darf. Wir warten derweil, bis Herr Körber wieder in der Leitung ist. Und ich kann schon mal sagen, dass lustigerweise unser nächstes Thema dann auch wieder der Dschungel ist. Ich habe nämlich dankenswerterweise natürlich einen Ablaufplan hier vorliegen, aber es geht dieses Mal nicht, um den, nicht so sehr um den Inhalt oder die Person, sondern es geht um die Werbung im Dschungel. Und Herr Körber wird uns jetzt sagen, was genau er meint mit Ibis als Werbedschungel. Welche Spur nehmen Sie jetzt? Meine.
1: <lacht> Gut. Ähm, ja, Werbeduschgel. Ne, Werbedschungel. Ich verliess mich da immer. Ich bin ein Starhook, mich heraus, startet heute, wir haben es eben gerade schon erwähnt und ähm, bevor wir natürlich darauf eingehen können, wie haben sich die Kandidaten, die inzwischen auch bekannt sind, aber wir sie hier nicht nochmal erwähnen, weil es nämlich genau die Kandidaten sind, die auch schon vor einem Monat bekannt waren durch die Bild, von daher nicht mehr erwähnungswürdig, ähm, das werden wir alles ab nächster Woche hier klären, aber... Wir greifen das Thema Dschungelcamp heute mal auf, aus einem anderen Aspekt auf. Es geht nämlich um das Thema Vermarktung des Dschungelcamps. Ähm, früher, ich kann mich daran erinnern, bei der ersten Staffel äh, Dschungel, da konnte damit noch keiner was anfangen. Da wurde kaum Werbung gebucht, ähm, weil das Dschungelcamp damals ja auch diesen sehr negativen Ruf vorauseilte, dass da viele Werbekunden wahrscheinlich auch gesagt haben, ich will bei diesem Schmutz-TV nicht mein Produkt bewerben. Das hat sich sehr schnell gedreht, nachdem das Ding ein Riesenerfolg wurde, quotentechnisch, und ja auch bis heute Marktanteile über 50 Prozent oder knapp an 50 Prozent mindestens immer einfährt. Und da hat die Werbeindustrie in den letzten Jahren schon gesagt, da können wir uns durchaus vorstellen, da auch vielleicht Sonderwerbeformen einfach äh, zu platzieren. So ja schon passiert in den letzten Jahren mit Balsen und zwar bei Pickup hat man das einfach so gemacht, dass man diesen Schokoriegel nicht nur unten mit Werbeanblendungen während der Sendung beworben hat, sondern dass es zum Beispiel auch eine Schatzsuche gab und da gab es dann immer eine Belohnung für die Kandidaten, wenn sie eine Frage richtig beantworteten und da waren dann eben Schokoriegel von Balsen drin, unterstützt durch Produktplatzierung. In diesem Jahr soll ein noch größerer Andrang gewesen sein, was diese Sonderwerbeformen angeht. Die Vermarktungsgesellschaft von RTL IP Deutschland hat schon gesagt, wir sind zu, also weil wir können ja auch jetzt nicht alle zwei Minuten da unten so ein Cut-In, wie sie es in der Fernsehsprache heißt, einbinden. Jetzt wollte ich gerade eine E-Mail schreiben,
0: ja, ein q shirt irgendwo unterbringen. Ja, genau. Das müssen sie dann essen oder so, ich habe keine
1: Ahnung. Gute Idee. Ähm. Also das geht natürlich nicht, es ist natürlich auch festgesetzt und dementsprechend gibt es für diese Staffel schon genügend Werbekunden, unter anderem McDonalds ist mit dabei, vielleicht legt man auch diesmal irgendeinen alten Cheeseburger hier zur die Ruhe. <lacht> Ihr müsst raten, wie lange liegt dieser Cheeseburger schon unter dieser Urne? Tag, drei, vier, richtig, drei Monate hat es trotzdem nicht richtig. verändert. <lacht> seit der ersten Staffel Dschungelcamp. Das war die Belohnung damals für Daniel Kübelberg, die er, nicht, die er sich nicht abgeholt hat. In der Dschungel-Schatzsuche. Äh, ja, und jetzt geht man aber noch ein Stück weiter. Und es finde ich einfach nur mal so: mh, achtet mal drauf. Ich finde es wirklich interessant, dass man da äh, das Dschungelcamp inzwischen auch so als, als Versuchsfläche für neue Werbeformen für sich nutzt. Man hat nämlich jetzt beim Vermarkter IP Deutschland gesagt: äh, Wir nehmen Balsen, weil die ja auch schon ein paar Jahre mit dabei sind. Es geht weiterhin um die Bewerbung äh, vom Keksriegel-Pickup. Hmm, lecker Pickup. <lacht> und ähm, wir werden allerdings tagesaktuelle Werbespots produzieren, die auf die Storyline des Dschungelcamps bezogen sind und sich darauf beziehen. Finde hey. ich interessant vom Ansatz. Also, es mhm. das heißt, ähm, RTL Creation, die Abteilung bei RTL in Köln, übernimmt auch die Produktion dieser Spots. Wie die aussehen, keine Ahnung. Also ob das mit Schauspielern ist oder animiert und einfach nur eine Tonspur drüber gelegt oder weiß ich nicht. Aber man will versuchen, aktuelle Ereignisse vom Vortag, die dann in der Sendung am Tag später in Deutschland zu sehen sind, mit in diesen TV-Spot für den pickup Keks einzuarbeiten.
0: Okay. Das wird aber, glaube ich, sehr schwierig für das Team. Das ist eigentlich so sowas ähnliches wie äh, selbst sich Memes ausdenken. Aber das ist dann eben so fokussiert auf zwei Themenbereiche. Ich meine, wenn jetzt im Dschungelcamp nichts passiert, wo man was machen kann Geht ihr weiter das, auch auf den Keks? Greift ihr äh, den Pick äh, Ich meine, die werden irgendwann da sitzen und so, okay, wir haben mit nichts, was wir machen können und müssen dann alles nachsynchronisieren. Dann sieht man einfach nur zwei Leute, die da sitzen und reden über was ganz anderes, als sie wir wirklich geredet haben. Aber ich hoffe, dass einfach die in, damit beauftragte, das beauftragte Team ja. schon da sitzt
1: und so ein paar Lehrideen hat, wenn wirklich das auf passiert. Fall. Ich ja. denke, man, man wird da so rangehen, dass man sich vorab natürlich auf die Person schon mal einiges zurechtgeschrieben äh, hat oder hat schreiben lassen. Ähm, und dann, wenn es sich anbietet, nimmt man davon was mit rein, verknüpft es irgendwie mit einem aktuellen Ereignis also so in die Richtung jetzt laufen. Aber dennoch, ich finde die Idee sehr mutig und ich werde ja. definitiv darauf achten, weil ähm, das eine, eine sehr spannende Sache ist, dass, dass dieses Format inzwischen derart genutzt wird, um einfach dort neue Sachen auszuprobieren, weil man auch weiß, dass auch die gesamte Medienlandschaft, also fast die gesamte Medienlandschaft, behaupte ich jetzt mal, also auch die Macher, das Ding verfolgt. Und dann ist es, glaube ich, ein ganz interessanter Ansatz, da mal so neue Wege zu testen. Aber gut, Genug davon, genug Werbung. Ja, aber Pick wir up jetzt andere. echt lecker. <lacht> War andere
0: Werbung, nämlich für die große Kevin Körper Deutschland-Tour, denn seit ich weggezogen bin, sind sie irgendwie sehr untriebig.
1: Ja, also ich bin auch jetzt gefühlt noch gar nicht wieder hier. Äh, Gerade quasi die Tür reingekommen <lacht> aus äh, Hamburg. Und zwar waren wir eingeladen, ich bin stellvertretend für uns dahin hingekurft, zum Presseevent von SAT 1. Es wurde nämlich vorgestellt Newtopia. Soll die große Vorabendrettung für Sat 1 sein. Und es, ich sage ich sag mal vorweg, es war eine sehr andere Pressekonferenz, weil sie in zwei Teile gesplittet war. Nämlich zum einen hat man dieses Mal Blogger, YouTuber, Podcaster eingeladen, denen man auch exklusive Mehrwerte gezeigt hat, die es nicht in der Presse, äh, im Pressebereich jetzt nachträglich gibt, die auch die Presse, also die, die Journalisten, die danach in der normalen Pressekonferenz vor Ort waren, die haben das teilweise auch gar nicht gesehen. Das heißt, man hat da schon versucht, so eine kleine Exklusivität zu entwickeln und davon berichten wir euch natürlich gerne, weil bei Newtopia war es bei mir so, äh, erstmal, was, was haben Sie zu dem Format noch im Kopf? Fangen wir vielleicht mal so an und das könnte interessant werden.
0: Ja, vor allen Dingen, weil mein Gedächtnis aktuell nicht sehr gut ist, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es sich hier um ein ähm ich mache jetzt ein ganz schlechtes Adjektiv draus, wenn man Big Brother-eskes Format handelt, mhm. ähm, und dass man da so eine kleine Stadt aufbaut.
1: Ähm, Verwechsle ich es gerade. In den Grundzügen richtig, es ist allerdings noch wesentlich reduzierter. Also eine Stadt mhm. aufzubauen, äh, das kommt vielleicht mal. Ja. <lacht> Aber es ist eben so, dass ähm, es tatsächlich natürlich sehr stark an Big Brother erinnert. Nicht zuletzt, weil es ein Format von John De Moll ist. Klar. Und heißt jetzt hier übrigens, das ist nur zur Klärung, Newtopia. Mhm. Im Original Utopia. Äh, ja. Gab allerdings hier in Deutschland ein paar Probleme markenrechtlicher Natur und deshalb hat man sich jetzt für diesen Namen entschieden. Und ja, am Anfang sind da quasi nur zwei Hektar Land, irgendwo vor Berlin in Brandenburg und es steht da eine Scheune, es gibt einen See, es gibt auch ähm, soweit ich jetzt weiß, äh, Wasser und, 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 und Gasanschluss und äh, Kerzen und, ne, also es gibt aber keine Möbel, gar nichts. Äh, ja, man muss von vorne anfangen. 15 Leute ziehen in Newtopia ein äh, und es gibt noch einen Stall mit übrigens zwei Kühen. Ihr seht, wir haben uns sehr bemüht ja, Ist das jetzt Farmville oder die Sims ist dann mal <lacht> die Frage? Ne? <lacht> Vielleicht gibt es das noch als App, als, als Online-Game, das können wir gut vorstellen. Also, leite ich mal weiter die Idee. Ähm, ja, und jedenfalls, gut. bitte? Grüße an der Stelle. Ja, ähm, jedenfalls gibt es äh, zwei Kühe, es gibt äh, einen Haufen voll Hühner, also dass man natürlich zumindest mit dem wichtigsten versorgt ist und es gibt ein Startkapital von 5000 Euro hier in Deutschland, in Holland waren es 10.000 Moment, bitte was für Hühner da sie
0: gesagt haben mit dem wichtigsten versorgt <lacht> ist.
1: Tiere haben es gut, danke, danke machen sie weiter 5.000 Euro gibt es hier in Deutschland, in, äh, in Holland gab es 10.000, allerdings hat man festgestellt, das haben uns ähm, die Macher an diesem Abend verraten, ähm, dass 10.000 zu viel waren, <lacht> wie man aber dann einfach gelernt hat äh, aus der Produktion heraus und dementsprechend werden es in Deutschland nur 5.000 Euro sein. Ja, es, ich meine, wie, wie lange geht das Ganze? Ein Jahr.
0: Ein Jahr. Richtig. 10.000? Ja gut, wenn man sich dann zusammentut, kann man auch für, für 10.000, können so drei, vier Leute, dann haben wir ja schon 40.000, kann man schon eine Zeit lang auf der faulen Haut liegen. Äh, wie zusammentut, also 5.000 für, für, für das gesamte Team. Mir, mir, mir ging es jetzt ums Original, wo man 10.000 bekommen ja. hat. Wenn man dann einfach sagt, wisst ihr was, da steht ja nirgendwo, dass wir unterhaltsam sein müssen, leben wir einfach mal locker von den 40.000 zusammen, also als Vierergruppe und machen einfach nichts. Es gibt doch nur 10.000. Ja nein, wenn vier Leute sich zusammentun, haben die aber 40.
1: Nein. Oder ist es für alle? Für alle. Zehntausend für alle. Jeder kriegt so viel. Nein. Gut, dann frage ich mich, wie sie das gemacht haben, aber ja. gut. Ähm, jetzt kommt der interessante Part. Natürlich, ähm, also was auf diesem Blogger-Event exklusiv vorgestellt wurde, man hat die komplette erste Folge aus Holland sich angeguckt und dann auch ein Zusammenschnitt, wie sich das Ding über ein halbes Jahr entwickelt hat, was ich sehr interessant fand, weil äh, grundsätzlich bin ich äh, dorthin gefahren und hatte nur diesen Aufruf-Trailer, den Kandidatenaufruf im Kopf, äh, hab das Logo gesehen, hab's gelesen, konnte mir aber gar nichts darunter vorstellen. Also wie das funktionieren soll. Und zumindest das ist mir klar geworden und ganz ehrlich, ich finde es einen sehr interessanten Ansatz, weil es Big Brother nur noch nackter ist. Ähm, aber mit einer Besonderheit. Jetzt wird man sich fragen, gut, mit diesen 5000 Euro kommen die dann vielleicht mal, sagen wir mal, Monat, zwei aus und was ist danach? Also wie kommt da eine Toilette hin und äh, Stromanschluss und, und Wasserleitung? Wie, wie will man das bewerkstelligen? Natürlich wird beim Casting zumindest etwas darauf geachtet, dass da jeder so seine Fähigkeit mit einbringen kann. Logisch. Es waren übrigens hier in Deutschland über 8.000, ich glaube 8.100 noch ein paar zerquetschte äh, Kandidaten, die sich beworben haben dafür. Und jetzt sind noch 50 in der Endauswahl. Und wie kommt man aber jetzt an weiteres Geld? Und das ist ganz interessant gelöst, weil Newtopia nicht wie Big Brother abgeschottet ist, sondern man nach außen kommunizieren kann. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, wir brauchen aber jemanden, der uns hier die Glosschüssel reinbaut. Wir haben ja 5.000 Euro. Ich klingel mal durch und kaufe mir dafür jemanden ein, eine Dienstleistung. Ich habe auch ein Handy zur Verfügung mit 25 Euro Guthaben, wo ich dann nach draußen telefonieren kann. Und so entwickelt sich das nach und nach weiter. Und in diesem Zusammenschnitt, wie sich das über ein halbes Jahr entwickelt hat, war es ganz interessant zu sehen, dass dann, also es gibt keine Vorgaben, nicht wie bei Big Brother, dass es da Tagesaufgaben gibt oder dass man irgendwie gelenkt wird oder den Ideen mit auf den Weg gegeben werden, wie sie jetzt an Kohle kommen, das müssen sie sich selbst erarbeiten und das ist ja auch der Reiz, eine neue Gesellschaft zu erschaffen, also zumindest eine neue gesellschaftliche Struktur unterhalb von diesen 15 Charakteren und das Spannende war, dass die dann wirklich teilweise Bilder gemalt haben, sich irgendwann von ihrem gelten Laptop organisiert haben, Internet und haben die dann übers Internet verkauft oder die haben einfach ein, ein Fremdenzimmer eingerichtet, äh, Bed and Breakfast, wo man dann tatsächlich von außen rein in Newtopia kommen konnte, dort übernachtet hat, gefrühstückt hat und den dann dafür bezahlt hat.
0: Ja, aber mir stellt sich dann auch direkt die Frage. Ja. Ähm, hat da, die Deutschen haben da dann so leichten Wissensvorsprung, wenn man eben ein bisschen informiert daran geht, wenn man sich bewirbt.
1: Natürlich, klar. Also die Folgen aus, aus Holland äh, und auch der Versuch, zumindest das Format äh, in, in den USA zu etablieren, die findet man ja im Netz. Eben. logisch. Und dementsprechend kann man sich natürlich schon mehr informieren als die Kandidaten, die wir jetzt in der ersten Folge da vor Ort gesehen haben, die gar nicht wussten, was da überhaupt abgeht. Ähm, man hat allerdings gesagt, dass natürlich vieles parallel laufen wird. Es wird viele Parallelen geben, klar. Äh, man hat einiges dazugelernt aus der Produktion in Holland, was jetzt in Deutschland natürlich auch angewendet wird. Ähm, aber man wird natürlich jetzt nicht exakt den gleichen Weg fahren wie in Holland. Also da war es am Anfang so, äh, dass sobald die Leute eingezogen waren, äh, es ist irgendwie an, am, am Neujahrstag 2013 glaube ich, war es äh, gestartet und ähm, Nee, 2014 äh, Und dementsprechend hat man am Anfang schon direkt die Regeln erklärt erstmal in dieser Scheune und hatte dann 15 Autos zur Verfügung gestellt mit 15 Kisten. Und dann hieß es so, jeder von euch wird jetzt wieder nach Hause gefahren und ihr habt 15 Minuten Zeit, alles in die Kiste zu packen, was ihr wollt und dann wieder hierher zu bringen. Dann hatte man sich natürlich absprechen können. Der eine hat Werkzeug besorgt, der andere hat ein bisschen was zu essen und Alkohol besorgt. und Ja, nach so einem halben Jahr, ich mache jetzt einfach mal schnell den Sprung, hat man dann gesehen, dass die sich da wirklich schön eingerichtet haben. Also da kam dann einer, der ein bisschen äh, handwerkliches Geschick hatte, ein Zimmermann, der quasi wie Wände reingezogen hat. Ja. Also es sah sehr wohnlich aus, sehr gemütlich. Äh, gab natürlich dann auch ein Pärchen da, logisch, äh, was sich entwickelt hat. Ähm, ja, das ist im Prinzip Newtopia. Ich kann mir jetzt zumindest mehr drunter vorstellen. Äh, ich bin auch gespannt aufs Format. Mhm. Und ich habe allerdings eine Befürchtung, und ich hoffe, dass wenn die Quoten am Anfang noch nicht stimmen, dass man hier den so oft zitierten langen Atem beweist, äh, zumindest wurde das gesagt, und diesem Format mindestens mal drei, vier Monate einräumen muss. Weil ich gesehen habe, nachdem man das so im Zeitraffer dann verfolgt hat, dass das Ding echt interessant werden kann, aber sehr lange braucht, um sich dahingehend zu entwickeln. Und in Holland war es jetzt so, war ein riesen Quotenerfolg dort, dass man sogar sagt, äh, derjenige, der nach diesem Jahr gewinnt, also die können sich dann gegenseitig wahrscheinlich, wie man rausgehört hat, nominieren und man kann dann jemanden rauswählen, gibt aber keine Live-Shows, keine Challenges, gar nichts. Es ist wirklich nur die tägliche Übertragung, die Tageszusammenfassung. Und äh, der Gewinner, der in Holland jetzt das Ding nach einem Jahr gewonnen hat, Konnte dann wieder sagen, ja, ich mache nahtlos weiter und ziehe auch in die nächste Staffel. Hat er natürlich seinen Gewinn wahrscheinlich sicher gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viel es waren. 50.000, 100.000, ich habe keine Ahnung, weiß ich gar nicht, wie viel es in Holland waren. Und äh, konnte das dann natürlich nochmal aufstocken. Das ist natürlich schon so ein bisschen
0: bewusste Truman-Show, wenn man ja, dann äh, ja. versucht, mehrere Staffeln vielleicht sogar zu gewinnen. Hm. Aber. Ähm, Solange das harmlos ist, solange einfach nur der experimentelle und ein bisschen voyeuristische Faktor dahinter steht und nicht, ah, ihr kriegt jetzt eine Aufgabe hier, wo ihr euch schon verletzen könnt. Ne? Ja. Äh, solange ist ja auch alles okay. Und ähm, ich muss an der Stelle aber auch sagen, liebes Sat. 1 wir wissen alle, nur hast ein kleines Problem seit ein paar Jahren. Den langen Atem würde ich jetzt einfach mal beweisen in dem Fall.
1: Ja, also ich, ich hoffe sehr, weil ich mich tatsächlich nach den Bildern, was man gesehen hat, auf das Format sehr freue. Und äh, ja, auch immer ganz offen gesagt habe, dass ich auch Big Brother als Format äh, super fand. Und das kann was werden. Also man hat ja irgendwie so ein Gefühl, wenn so ein Format angekündigt wird. Fakt ist, dass man bei Sat 1 darauf sehr, sehr viel setzt, äh, beweist ja auch dieser Umfang. Ich meine, ich glaube, über 100 Kameras, 105 Kameras auf zwei Hektar Land, äh, Produktionsteam 24 Stunden vor Ort, das kostet schon eine Stange Geld. <lacht> Und ich glaube auch, dass dieser
0: ähm, kleine PR-Kniff jetzt zu sagen, wir nehmen ein paar Leute aus dem Internet für eine eigene Pressekonferenz mit mhm. rein, äh, dass der sehr clever ist. Denn die wissen ja, äh, dass die Zuschauer, die das hinterher erfolgreich machen, ja nicht in den, äh, in den Redaktionen sitzen Eben. und bei denen es auch durchaus heißen kann, nee, das ist ja alles nichts, weil Dramaturgie fehlt und es sind keine Prominenten ja. und, und hier und da. Aber wenn sich dann wirklich sowas entwickelt, wo dieser Kontakt zur Außenwelt, der ja dann auch von den äh, Kandidaten mit dabei ist, äh, wenn, wenn der so eine gewisse Faszination ausstrahlt, dann fangen wir doch direkt bei den Leuten an, die es auch
1: gucken hinterher. Es waren zum Beispiel, äh, oder es war einer, glaube ich, sogar dabei von, von irgendeinem Big Brother-Forum, ich glaube bbfan.de mhm. sogar so, solche Leute hat man eben eingeladen, weil man wusste, das sind die Leute, die potenziell auf so ein Format warten. Und Erwartungen auch an das Format haben und er hat auch sehr interessiert permanent Fragen gestellt, sehr viele Detailfragen, aber das fand ich mal gut, dass man diesen Leuten auch mal die Möglichkeit gibt, das Format in die eigene Community reinzubringen und wie sie es gesagt haben, das sind die Leute, die es am Ende gucken und äh, die vielleicht auch den Livestream im Internet dann abonnieren etc. etc. Von daher äh, sehr schöne Veranstaltung, vielen Dank für die Einladung nochmal. Und wir hoffen, wir konnten es euch jetzt auch ein bisschen verständlicher machen. Und wahrscheinlich gab es bei euch vorher auch zahlreiche Fragezeichen zu dem Format. Jetzt wisst ihr, was euch erwartet. Vielleicht sagen wir noch ganz kurz, ab wann es läuft. Ähm, ab dem <lacht> 23. Februar. Ein Sehr gut. Etwas verfrühtes Geburtstagsgeschenk. <lacht> <lacht> Für mich. Ähm, täglich in Sat
0: 1 ab 19 Uhr. Dann haben wir doch die, die beste Überleitung aller Zeiten. Was, was ähm, läuft denn vielleicht ein gewisses Finale auch an ihrem Geburtstag? Ja,
1: ich finde es schön, dass Prosim und Olli Schulz mir ein tolles Geburtstag der am 24. Februar übrigens stattfindet. Ähm, nein, im Februar ist es äh, soweit. Prosim strahlt die restlichen, schon produzierten Folgen von Schulz in the Box aus. Ähm, es ist ja... Bekannt, wir haben es ja auch schon erwähnt, dass Olli Schulz sich zumindest temporär aus dem Fernsehbusiness äh, verabschiedet und zurückzieht. Im Übrigen, das neue Album ist jetzt neulich erhältlich. Ja. Dafür mache ich ge einfach gern Werbung. Äh, äh, die Werbung ist unbezahlt, weil Olli einfach lieber Kerl
0: ist. Genau, investiert die in äh, 9,99 bei iTunes. Ja, habe ich übrigens neulich auf seiner offiziellen Seite sehr schön gelesen, schöner Austausch zwischen ihm und dem Fan, der einfach nur gefragt hat, kommt es denn auch auf Spotify? Er gesagt hat, nein, das will ich einfach nicht, ich hoffe, ihr respektiert das und wenn du einfach das Geld nicht hast, dann fragen Bekannten, ob er dir die CD brennt. So. Und das war so sympathisch, dass ich gedacht habe, Wahnsinn, das muss ich hier kurz erzählen und es ist ja auch kein Geheimnis, weil es die offizielle Seite war. Ähm, Feelings aus der Asche heißt das Ding und gibt ein neues Video, wo man mal genau hinguckt, glaube ich, auch äh, unsere ehemalige Kolumnistin Stefanie Engels wiedersehen kann. Ähm, kann man sich immer mal anhören, den guten Olli. Aber wir haben ja Gott sei Dank jetzt noch Restfolgen. Wie viele sind es denn? Das war übrigens Number
1: One, Bullet of the Week. <lacht> Nickelback, How You Remind Me. Wer das noch kennt, ist echt alt. So, mhm. ähm, richtig, es sind ein paar Folgen, die noch, äh, die noch im Schrank liegen. Äh, ich, es steht hier gar nicht, wie viel es sind. Ich, also ich glaube, drei sind es mindestens noch. Drei oder vier. Bin, bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, ab 9. Februar geht es jedenfalls los auf dem Sendeplatz von Zirkus Halligalli. Die pausieren ja noch ein bisschen, produzieren, glaube ich, gerade wieder ein neues Duell um die Welt. Ähm, am Montag um 22.10 Uhr zu sehen und dann natürlich bis Zirkus Halligalli wieder beginnt. Äh, das ja, müsste irgendwann Ende Februar sein. Also drei oder vier Folgen rechnet euch doch einfach selbst aus. Verdammt nochmal. <lacht> Ähm, danach geht es aber mit dem Format zumindest weiter von Florida TV, Star in the Box wird daraus und dann werden wechselnde Promis in der Box um die Welt geschickt. Ihre Top 3 Kandidaten dafür? Ähm, lass mich überlegen, Alfred Biolek, mhm. ähm, Ross Anthony. <lacht> Einfach nur in der Alligalli-Redaktion,
0: Klaas umarmen oder was?
1: Nee, nee. Der muss, muss schon größer werden, aber ich glaube, Ross Anthony wäre halt überall begeistert, egal wo, wo er rausgelassen wird. Er wird, er wird äh. einfach immer direkt total ausflippen und wird auf die Menschen zu gehen, die man umarmen. Je nachdem, wo er ist, könnte das auch problematisch werden. <lacht> aber nun gut, und Hören dann wünsche ich mir noch, ja. äh, noch einen dritten Promi: mhm. Mhm. Olli Geißen. Meine drei wären Helge
0: Schneider, Olli Dittrich. Und das Gegenstück zu ihrem Ross Anthony, Elton. Ah, sie machen es also schon realistisch, okay. Echt? Ja, <lacht> ich, also Elton fände ich echt toll. Also, oh scheiße, nee, wo habt ihr mich? Oh nee, glaube ich aber irgendwie nicht, weil... Äh, nee, der macht es nicht, nee. leider. Ganz
1: ehrlich, ich fände unterhaltsam und da darf er auch angepisst sein. Das finde ich sehr, sehr lustig. Elton hatte ja auch mal eine eigene Reisesendung, Elton reist, ähm, das wäre irgendwie, also war natürlich was eigentlich, was ganz anderes, aber ich kann es mir nicht vorstellen, vor allem, weil Brainpool und Florida TV irgendwie ja. dann das passt. Ich glaube, das geht nicht so gut zusammen. Stimmt. Der, der absolut falscheste Charakter,
0: also falscheste klingt total dumm in dem Fall, aber der die schlechteste Wahl, obwohl der Mann sehr sympathisch ist und viel kann, wäre Herbert Feuerstein, weil der egal, wo man ihn rauslässt, absolut. dann sagt, ja, hier war ich schon, da drüben um die Ecke Ja. gibt es das, das ein guter Restaurant. Embi <lacht> Einfach nur, weil er auch eine Reisesendung hat und glaube ich jeden Winkel der Erde schon bereist hat. Mhm. Ähm, ja, ich hätte auch noch einen Kandidaten, den ich gern sehen würde. Roger Wilhelmsen. Ja, das stimmt. Aber bei ihm vielleicht auch, weil er sich so gut auskennt, dann direkt eine komplette wissenschaftliche Abhandlung aus dem Stehgreif
1: äh, aushaut. Gut. <lacht> also, im Februar freuen wir uns auf die letzten Folgen von Schulz in der Box. Den letzten Programmpunkt haben wir, den habe ich übrigens gestrichen, sehe ich gerade. Den lassen wir weg.
0: <lacht> das ist gut. Ja. Ich weiß ja. gar nicht, worum es geht, aber
1: das erste Wort schreckt schon ab. <lacht> wir sagen jetzt nicht, worum es geht, so. <lacht> Rate doch mal. Post es mhm. mal in die Comments, Folge 195 Medico.de wo, wo, was stand hier ursprünglich auf diesem Plan und was bereitet der Name es Bauchschmerzen? Zu gewinnen gibt es nichts wie immer. Kuh der Woche. Der Kuh der Woche. Erstmal nochmal Glückwunsch an die Preisträger des Der Coup des Jahres 2014. Nämlich in diesem Fall Rocket Beans TV als Produktionsgesellschaft und insbesondere für ihre Leistungen im Rahmen des MTV Viva Comedy Central Nick Wirecom Formats Copyright rechtlich geschützt. Thomas Gehonor. Game One. So. Ähm, aber neues Jahr, neues Glück. In diesem Jahr Müssen wir noch darüber entscheiden, gibt es einen Positiv- und einen Negativpreis? Gibt es weiterhin nur einen Preis, den wir am Ende des Jahres raushauen? Mal Sollten sehen. wir auch in diesem Jahr, denke ich, erst
0: entscheiden, wenn wir schon ja. einen guten Überblick haben. Wenn es hinterher nur einen Negativkandidaten gibt, wäre das ein automatischer Gewinner. Wenn das dann im Februar war, dann denkt die Person oder die Institution auch, wir waren
1: gerade darüber hinweg. <lacht> <lacht> gerade hatten es alle vergessen. Ähm, ja, wir fangen einfach jetzt an mit dem ersten Cool der Woche und dann sehen wir mal, wie es läuft. Es geht um einen Schwenk, um einen Schwenker. <lacht> nicht, nein, wir sind nicht im Saarland. Es geht um die ARD, um die gute alte Frau Tagesschau. Ähm, und zwar die Tagesschau über das Dreikönigstreffen der FDP. Ja, die gibt es noch. Das sind jetzt die Karnevalsveranstaltung, ne? Die Kappen sind von der <lacht> FDP in Stuttgart fand die statt. Und äh, Dort war eben auch als Rednerin geladen Katja Suding. Und das ist die Hamburger FDP-Chefin. Die ist im Moment auch Spitzenkandidatin in Hamburg. Vielleicht haben sie bei Twitter, es hat die Runde gemacht, dieses Wahlplakat gesehen mit ihr. Und daneben stand unser Mann für Hamburg. Ja, ja. Ja, ne? Ich entsinne mich. Ist ein Begriff. So, auf jeden Fall hat sie dann natürlich auch nochmal im, im Zuge des Wahlkampfs äh, auf die bevorstehende Bürgerschaftswahl äh, ein bisschen die Werbetrommel gerührt und war vor Ort und die Tagesschau hat eben ganz normal darüber berichtet und wahrscheinlich war der Hans Günde, der das schon seit 40 Jahren macht für die Tagesschau, war vor Ort in Stuttgart vom SWR nehme ich dann an und äh, hat natürlich Schnittbilder produziert für diesen Beitrag mhm. und ein Schnittbild hat für große Furore gesorgt in den Social Networks Deutschlands und darüber hinaus, <lacht> nein nur in Deutschland glaube ich es wurde nämlich ein Kameraschwenk gezeigt, unten angefangen von den Schuhen von Frau Suding über ihre nackten Beine, über den Rock, hoch zu ihr. Heute verfügbar
0: in ausgewählten Spezialistenforen in Deutschland.
1: Da filmen wir auch immer Fußfotos von Sonja Kraus dort. Die tummeln sich da auch noch über diesen Foren. Ja, aber. Ähm, Klar, viele haben natürlich geschrieben, Sexismus, absolut sexistisch, frauenverachtend, warum muss man die Beine von der Frau zeigen? Was hat das also, eigentlich mit Politik zu tun? Was hat das in diesem <lacht> Beitrag zu suchen? So, ja, sagt man ja auch in erster Linie, stimmt ja auch. Ne? Ja, also schön, jetzt. wirklich schöne Beine. Aber, aber warum jetzt? Warum, warum jetzt? Ich, ne? warum, warum in diese, after dark? Ja. genau Warum in, in der Situation eigentlich, liebe Tagesschau und die Tagesschau hat sich dann auch prompt entschuldigt und äh, das finde ich schon wieder sympathisch, deswegen fällt, ist es hier schon wieder schwierig zu sagen, ist es positiv oder negativ. Die Reaktion ähm, ist positiv zu bewerten. Gut. Genau, der Chefredakteur Kai Knifke von ARD aktuell hat gesagt, dass diese Art der Kameraführung überholt sei mhm. und ähm, ja, dass man es vielleicht früher in den 80er, 90er noch gesehen habe, das hat Ernsthaft? er zumindest... Ja. Ich kann mich nicht entsinnern, dass es da irgendwie lange ähm,
0: Kamerafahrten den Körper einer Tagesschausprecherin hinaufgegeben hat. Wieso Tagesschausprecherin? Sorry, wieso bin ich bei der falschen Sendung mal wieder? Bin doch immer bei der falschen Sendung.
1: Nein, aber der Schwenk war doch die FDP-Kandidatin. Ach so. Die saß vorne auf der Bühne. Es war ein Schwenk im Beitrag als Schnittbild.
0: Ich, ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass meine, meine Nebenhöhlen zu sind und ich mich nicht gut konzentrieren kann. Ja gut, das, das, das erzählt man nicht. <lacht> Das Wollt's ist immer ihre erwähnen.
1: Ausrede.
0: Nee, diesmal stimmt es mal wieder.
1: Ähm, ja, sein Verziehen. Auf jeden Fall geht es nicht um die Tagesschau-Sprecherin. Es lief in der Tagesschau, ja. Also darauf hat man reagiert und hat gesagt, in den 80er, 90ern war das wohl einfach so eine, so eine Schnittregel, dass man gesagt hat, das ist ein normales Antextbild vielleicht, dass man halt von unten hochschwenkt. Hätte er jetzt einen Kerl gehockt, hätte man es vielleicht nicht gemacht. Aber jedenfalls Ach, der Beineschwenk, Gehört auf den Index. Das ist die Aussage von der ARD. <lacht> und äh, das sehen wir ganz genauso, liebe ARD, absolut. Und dann hat der Chefredakteur noch geschrieben, tut mir leid, Frau Suding.
0: Ich meine, vielleicht war es ja ein Oldschool-Kameramann. Eben, meinte ich ja. Oder, oder ausgeliehen von einer anderen Produktion, der sich gedacht hat, machen wir das mal schön langsam, legen wir eine schöne, gemütliche Mucke drunter. <lacht> <lacht> Sonst und sexy und dann, Sportclips, ne? <lacht> ja, genau.
1: Nur so kann ich es mir vorstellen. Oh, ich lasse noch, lass noch einen Bagger durchs Bild fahren. <lacht> Dann ist es sportlicher. Könnte sie ein bisschen Schlamm auf die Bühne? Nee, ist okay. Dann kriegen wir es vielleicht bei D-Max unter. Äh. Naja, ähm, jedenfalls noch sympathischer ist eigentlich jetzt, also eigentlich wiederum Sympathiepreis, muss man jetzt sagen, ist die Reaktion darauf von Katja Suding selbst, die natürlich am Abend 20 Uhr zur Primetime ihre Beine im Fernsehen bewundern durfte. Sie sagte danach, jetzt weiß jeder, dass ich mit meinen sportlichen Beinen die 5%-Hürde mit Sicherheit überspringen werde. Ganz locker. Jeder weiß Ach. aber auch, dass man mit schönen Beinen keine Wahlen gewinnen kann, sondern mit guter Politik und die machen wir. Gott sei Dank kam das noch. Ja. So. Also eigentlich ein super -Preis. es war ein kleiner Aufreger, Aufreger für fünf Minuten, so ein Mini-Shitstorm. Ja, aber, aber da freut man
0: sich doch noch, da ist man in Schlagzeilen, zwar negativ, aber man kann es halt schnell regeln. Eben,
1: die FDP ist sicherlich sehr glücklich darüber im Moment. Äh, ja, es ging
0: mal nicht um Inhalte bei ihnen.
1: Richtig, erstes magentafarbene Logo, jetzt die ja. Beine. Es ging noch nicht mal um, um äh, Köpfe, ja, das ist super. Also... Äh, ja, ich finde aber wichtig, dass jetzt endgültig geklärt ist, dass der Beineschwenk auf dem Index steht. Schreibt euch das bitte alle hinter die Ohren, liebe zukünftigen Mediengestalter, jetzt schon mal für die Abschlussprüfung. PS, der Beineschwenk gehört auf den Index. Geflüster. Da wollen wir eigentlich den ganzen alten Käse zur letzten Folge gar nicht mehr aufwärmen. So viel war es auch gar nicht. Es war ja unsere Abschiedsfolge aus dem Jahr 2014 und viele haben nur gesagt, danke, hat uns gefreut, war sehr schön mit euch, hoffentlich macht er so weiter und das machen wir natürlich in diesem Jahr. Ähm, in erster Linie aber noch was in eigener Sache haben es, wir, denn wir, wir haben einen Preis gewonnen, und es ist kein Diktiergerät. So. <lacht> Wer sich noch
0: erinnert, der European Podcast ja, Award legendär. hat immer unter Tausenden von Podcasts ein winzig kleines Diktiergerät, das niemand gebrauchen konnte, hm. äh, als großen Preis für die berühmtesten, bekanntesten, beliebtesten Podcasts rausgehauen. Ah ja. Nein, wir Sind haben wir dieses Mal was
1: anderes gewonnen, was mir persönlich, um ehrlich zu sein, mehr wert ist als dieses dumme Diktiergerät. Ja, die Aufmerksamkeit von Daniel Fiene. Genau, ja, das ist mir mehr wert als <lacht> Diktiergerät. Mir man, auch. Kann man, glaube ich, so sagen. Also Daniel Fiene, äh, einige von euch werden ihn äh, vielleicht kennen vom Podcast und der Radiosendung ja inzwischen auch, Was mit Medien. Und ist natürlich auch in den Social Networks sehr umtriebig, hat diverse Blogs und auch, ich glaube, bei irgendeinem Radio in Düsseldorf moderiert, Antenne Düsseldorf. Man möge mich korrigieren, ich glaube, ja. Und arbeitet jetzt, soweit ich weiß, für die rheinische Post für rp-online. Und er hat in seinem Blog ähm, ausgerufen, es gab es im letzten Jahr wohl schon mal, Hashtag Blogger 2014. Ähm, das machen sie schon seit Jahren. Ja, wir haben es nur nie mitbekommen. ja. Und dort werden die goldenen Blogger des Jahres gewählt. Das Ganze ist allerdings, sagen wir es einfach mal vorweg, äh, wirklich nur als kleine Fanveranstaltung zu sehen. Denn es gibt unter anderem Kategorien wie äh, Bester Blogger des Jahres, okay, das ist ja noch okay. Lebenswerk, Jurypreis, mhm. Bester Newcomer des Jahres, Bester Blogger ohne Blog. Da hat Manuel Willi Neuer im Übrigen. Finde ich aber sehr, sehr sympathisch. Ja, Sterbefall 2014 hat gewonnen, die Kommentarfunktion bei der Süddeutschen. Mhm. <lacht> ähm, dann haben wir hier noch äh, Bestes Food- und Weinblog des Jahres. Mhm. Auch schöne Kategorie. Äh, bester Twitter-Account des Jahres, ging an Jan Böhmermann. Bester Instagram-Account des Jahres und meine Lieblingskategorie, der beste nicht genutzte Messenger des Jahres. Das ist natürlich ganz eindeutig ICQ. Habe ich mich neulich
0: wieder eingewählt, um gezielt mit jemandem zu sprechen. Wahnsinniger, also echt.
1: Waren nur zwei Leute online. Leben am Limit. Ja, und wir waren nominiert, das haben wir gar nicht mitbekommen, es konnten wohl Vorschläge eingereicht werden in der Kategorie äh, bester Podcast des Jahres und es gab dann eine Live-Sendung vorgestern oder nee, wann war es, vor vier Tagen, weiß es nicht mehr, ähm gab es eine, eine kleine Live-Sendung, einen Livestream und da wurden eben die Gewinner gekürt im, im Rahmen eines kleinen Votings, das aber wirklich nur fünf Minuten geschaltet war und wer dann halt dabei war, der und, und hat den Spaß mitgemacht, der hat dann seine Stimme abgegeben und ähm, ja, eine Jury hat die ganzen Kandidaten gesichtet, jeder konnte seinen Vorschlag einreichen. Es waren am Ende, glaube ich, vier Nominierte insgesamt immer pro Kategorie.
0: Kann sein, weiß ich gar nicht mehr. Und
1: jedenfalls haben wir das Ding nach Hause geholt, Das ist ja klar, ich glaube, in Sensor sind 30 naja, es 30 Votes
0: Naja, man durfte, glaube ich, innerhalb von so fünf Minuten maximal voten. Genau, ja. Dazu kam diese schöne Zeitverschiebung, dass nämlich das Voting begonnen hat. Dann hat Herr Fiene hat dann getwittert und ungefähr eine Minute danach hat man im Livestream erst gesehen, dass man voten darf, wenn bei, man ihm nicht folgt. Bei mir noch länger. Also ja. vier und, Minuten hat es äh, gedauert. Ich weiß nicht, wie viele Votes dann da durchgerutscht sind, aber ihr habt uns mit einer relativ großen Mehrheit auf die Eins äh, gewotet. Über weil wir 60 Prozent. Ja, weil wir wahrscheinlich auch die, die Retreats gemacht haben in der Zeit. Hätten wir das nicht getan, hätten ja. wir vermutlich nicht äh, gewonnen. Aber hey, es ist ja auch
1: nur Spaß. Eben, aber und wir haben äh, uns trotzdem sehr gefreut. Das ja,
0: und ich kann nur sagen, äh, unsere Mitnominierten, da sind einige Schöne dabei, haben Sie zufällig das, äh, die Seite noch offen? Nee, ich habe nur die Seite mit den Gewinnern offen mit den Gewinnern. Ja. Gut, aber dann verlinken wir es im Blogbeitrag nochmal, mhm. denn es sind einige Podcast-Projekte dabei, die ich sehr interessant fand und da haben wir auch ein paar Newcomer <lacht> wahrscheinlich einfach so ein bisschen äh, was weggeschnappt. Haben anderen, wir mal gezeigt, waren, wo der Hammer hängt, sind wir? <lacht> <lacht> ganz ehrlich. So. <lacht> aber Herr Böhmermann ja auch, also es gab ja war auch nominiert, glaube ich, der Twitter-Account, der äh, mhm. aus dem Jahr 1914 getwittert hat, quasi. Also so, mhm. Erster Weltkrieg. Die, die Geschichte war eigentlich sehr, sehr interessant. Und, ähm, das kann man sich alles mal angucken. Da waren, obwohl es eine Spaßveranstaltung ist, viele, viele interessante Dinge dabei.
1: Also hat Herr Böhmermann jetzt gegen den Ersten Weltkrieg gewonnen? Kann er das so <lacht> in seine, seine Wiki-Eintrag Wiki schreiben? Also, als, kann ich schnell mal machen. Ja, mal gucken, wo es <lacht> Die Formulierung vielleicht nicht so lange. Ähm, ich ich gucke gerade, ob, ob ich den Blogantrag bei, bei Herrn Fien noch finde, wo die Nominierten stehen. Das sind Bilder von der Veranstaltung. Da müsste ich jetzt zu, zu lange scrollen. Also wir verlinken es auf jeden Fall. Und ansonsten danielfiene.com. So, wenn ihr jetzt gerade nichts zum Klicken zur Hand habt. <lacht> Außerdem ähm, wollen wir noch Danke sagen für Spenden, die uns natürlich in den letzten zweieinhalb Wochen äh, erreicht haben. Wie immer lesen wir nicht die Höhe der Spende vor, sondern sagen einfach stellvertretend vielen Dank, damit sich da auch niemand benachteiligt fühlt oder auf den Schlips gedreht fühlt und denkt, uh, ich habe aber nur 50 Cent gesendet. Das macht gar nichts. Es ist egal, wie viel er spendet. Es ist einfach nur die Wertschätzung, die uns damit entgegenbringt. Christian E. Wünscht alles Gute und guten Rutsch ins Jahr 2014. Vielen Dank, Christian. Sebastian H. Äh, Nachricht äh, bei dieser Spende ist K K Kapitalismus. Ja, mutig. Den haben wir auch noch nicht, glaube ich. Äh, Stefan P. hat gespendet. Vielen Dank für die vielen regelmäßigen, unterhaltsamen und langen Folgen eures Podcasts. Danke sehr. Rudolf F hat noch gespendet. Und last but not least, da Jens W. Vielen, vielen Dank dafür. Er hat auch noch eine Begleitmail geschickt äh, zu seiner Spende Hallo ihr zwei Medienkühe. Ich folge euch wieder äh, weder auf Twitter noch auf Facebook noch auf irgendeiner so anderen Social-Media-Plattform ohne Zukunft. <lacht> Hiermit möchte ich ähm, euch auch gleich mal darauf hinweisen, dass eure Seite bei der einzigen zukunftssicheren Plattform Einige Fehler enthält. Das Bild von Herrn Hammes scheint nicht sehr aktuell zu sein. Oder ist das Herr Körber? <lacht> Seht ihr, hier fehlt definitiv der Wiedererkennungswert. <lacht> Können jetzt nichts mit anfangen, aber die sind ja, beide nicht aktuell. Sie
0: recht haben die E-Mail e wahrscheinlich nicht richtig gelesen, denn er verlinkt auf einen ganz anderen Account bei MySpace. Ach, stimmt, das war die Nummer. Ja, es
1: ist ein Scherzle. Nee, der Scherz kam aber erst, weil er unten dann unsere Buchstaben bei Q vertauscht hat und dann kam eben sein myspace name raus. Ja. Klar. Ja, aber das hat ja nichts mit den
0: Bildern zu tun. Ja. Doch, wenn sie auf die MySpace-Seite gehen, ist da ja ein anderes Bild, auf dem keiner ah. von uns
1: zu sehen ist. Ja gut, MySpace ist sowieso so ein Medium ohne
0: Zukunft. <lacht>
1: das war auch ein Witz, aber egal. Ja, ist schon klar. Sie also müssen mir alle Witze erzählen. Ich habe das schon nicht verlernt, die, die Ironie da rauszulesen. Mhm. Ähm, aber ich Kuh schweife ab, schreibt er. Zurück zum Anfang, ich folge euch, bla bla bla, sie oben Zukunft. <lacht> äh, könnte daran liegen, dass ich schon sehr alt bin, wenn ich beim Wetten das live Sipping meinen Dirke Weltatlas gepostet hätte, wäre das noch die Auflage mit DDR gewesen. Trotz meiner mangelnden Social-Media-Fähigkeiten bin ich aber seit circa drei Jahren ein Hörer der Medienkuh. Man muss ja auch nicht zwingend Social-Media-Fähigkeiten besitzen, um uns zu hören. Und gehört tut's schon eigentlich, ne? Grundausstattung, Kopfhörer, Lautsprecher, Gehör, Rechner reicht. Ich lade euch immer fleißig herunter und höre euch dann bei so wichtigen Aufgaben und das ist für uns immer interessant, wie zum Beispiel Wäsche zusammenlegen, Staubsaugen oder was sonst noch mit etwas Ablenkung nicht mehr ganz so öde ist. Lange Rede, wenig Sinn. Eigentlich wollte ich euch nur wissen lassen, dass ich endlich meinen Hintern hochbekommen habe und euch eine kleine Spende per Paypal habe zukommen lassen. Nachträglich zum Geburtstag gibt es also für jedes Medienkujahr die Euro. So viel Nullen kann ich gar nicht lesen, um zu sein. Nein, vielen Dank. Ähm, hat uns sehr gefreut. Und es, es ist immer wieder interessant zu wissen, wer hört uns in welcher Situation und wo. Das ist richtig auch wenn es immer wieder die ähnliche Geschichten sind, ab und zu ist was richtig Neues dabei. Ja, zum Beispiel von Bjarne, nein, nee, das ist die E-Mail-Adresse, Andrea heißt die Absenderin, sie schreibt uns, ähm, Liebe Kühe, ich habe heute eure aktuelle Folge gehört und wollte euch auch mal Danke sagen, nicht nur als Patrone. Ich höre euren Podcast seit circa einem Jahr und ihr versüßt mir die Zeiten, die ich beruflich bedingt in S- und U-Bahn sitze. Es ist zwar manchmal schwer, nicht laut loszulachen und stattdessen nur zu grinsen, aber mittlerweile ist mir das nicht mehr peinlich und so genieße ich die Zeit in vollen Zügen. Weiter so, liebe Grüße, Andrea. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Danke, Andrea. Also, wenn ihr noch was loswerden wollt, äh, Feedback zu dieser Sendung, zu den Themen, die wir heute besprochen haben, Gerne auf medienkuh.de im Kommentarbereich oder eine E-Mail. Geht natürlich auch an hammes.medienkuh.de. Oder
0: körper.medienkuh.de und natürlich Körper mit OE. So sieht's das ist nicht. Das darf man nicht vergessen. Das Internet kann immer noch kaum umlauten. Ja, sonst kommt jetzt alles bei dem Herrn Stud immer an, gell. Der freut sich. <lacht> okay.
1: ah, mitgebracht Hames.
0: Ich habe eine große Truhe voller Überraschungen. Uh. Ähm, wir beginnen mit einem kleinen Film, den ich in äh, einer dieser Sneak-Previews gesehen habe. Ja. Und das wäre gar nicht mal so relevant. Ich würde es aber dennoch davon erzählen, da mir der Film sehr gut gefallen hat. Wäre er nicht tatsächlich sogar für einen Oscar nominiert seit kurzem? Und das wird dann unsere Brücke sein in den zweiten News-Teil. Ähm, es handelt sich um den Film Wild Tales, dem spanischen Original Relatos äh, Salvajes. Mein Spanisch ist furchtbar, heißt. Ich weiß auch nicht, was das übersetzt bedeutet. Bestelle ich, ich mir aber gut. auch sehr regelmäßig. Äh, zu essen. Was stehen,
1: bitte? Das Gericht bestelle ich mir auch sehr
0: regelmäßig. Einmal die Nummer 7, ja. Nummer 7 ist international bekannt dafür, sehr, sehr lecker zu sein. Ähm, bei dem Film White Tales handelt es sich, also der internationale oder vielleicht auch in Deutschland genommene Titel, suggeriert es schon so ein bisschen um einen Episodenfilm war es natürlich viele Zuschauer von Anfang an ausschließt, weil es viele Menschen gibt, die keine Episodenfilme mögen. Mhm. Aber äh, bei mir ist das zum einen nicht der Fall, zum anderen bin ich äh, grundsätzlich sowieso immer sehr offen, was das angeht, wenn irgendein Film was ein bisschen anders macht. Und äh, ich weiß es gar nicht mehr. Sie hatten doch ähm, von der Filmschule, über die wir in der nächsten Folge, glaube ich, mal wieder reden müssen.
1: Ja, welchen Film muss ich eigentlich nochmal gucken? Wollte ich sie eh noch... Eieiei, <lacht> ja, ja, ja. gucke ich hinterher nach. Ich hatte die letzten Wochen leider... Also
0: ich, ich weiß, wir haben auch, müssen auch mit Hamels Glotz wieder nachlegen, aber wie gesagt, dann in der nächsten Ausgabe. Ja, gerne. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, Sie hatten doch damals Falling Down gesehen, oder? Michael Douglas, Raketewerfer, dreht durch. Ja, ja Sie haben ihn gesehen, vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr dran. Wahrscheinlich Michael nicht. Douglas steht am Anfang im Stau und dreht dann irgendwann Ah,
1: durch. ja, 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 natürlich, klar, ja. doch, habe ich gesehen. Und, und hatten
0: Sie, glaube ich, auch als äh, für gut befunden, mhm. Und äh, Wild Tales, könnte man sagen, sind ein bisschen wie Falling Down, in dem Sinne, dass sehr viele Menschen an ihre Grenzen getrieben werden. Eben in jeder Episode mindestens eine Person, manchmal auch mehrere. Da äh, gibt es unter anderem äh, die Geschichte von einem Sprengmeister, der dessen Auto ständig abgeschleppt wird. Mehr muss man darüber, glaube ich, gar nicht sagen. Äh, über zwei Männer, die eben auf einer Landstraße in Konflikt geraten, weil der eine den anderen nicht überholen lässt und beginnt mit einer sehr, sehr ruhigen Nummer, wo man vor allen Dingen, wenn man in einer Sneak-Preview sitzt und keine Ahnung hat, worauf man sich einlässt, noch denkt, okay, das ist vielleicht so eine ganz langsame Romanze oder auch ein Drama, vielleicht auch eine Komödie, aber entwickelt sich dann immer, immer morbider und, und radikaler und ist als Einleitung für den Gesamtfilm sehr, sehr schön geworden. Und es geht dann immer so weiter und gipfelt dann am Schluss in einer Hochzeit, auf der wirklich alles schief läuft, ist Wirklich ein wunder, wunderbarer äh, kleiner Film für Leute mit schwarzem Humor und ist eben, wie bereits erwähnt, jetzt nominiert worden für den Oscar als bester fremdsprachiger Film. In der Kategorie sind natürlich noch einige andere nominiert, aber ich kann euch den Film nur ans Herz legen. Ich muss allerdings mal gerade schauen, wann der überhaupt in Deutschland anläuft. Ah, 8. Januar ist schon angelaufen. Das ist sehr, das gut. Ist sehr gut. ja Seit einer Woche ja. im Kino. Genau. Dann werden wir äh, bestimmt auch noch in, hinterher, wenn wir einen Blick in die Charts werfen Sehen, ob er auftaucht. Mein Schad. Ja. Bitte? Nix, Ronald, total dumm. Äh, oh, gut. Wie immer Das halt. sind wie die immer, die immer, wie immer Ich im Filmbereich immer dumm. Jetzt haben Sie die Auswahl. Soll ich mit den Globes oder mit der Oscar-Verleihung weiter? Erst die goldenen Globse. Die goldenen Glopse. Einmal <lacht> goldene Glopse für Die Preisverleihung aus dem Saarland. Die goldenen Globse. <lacht> das wäre es wert, wirklich. Uh, wir gehen nur die Gewinner durch, denn die Golden Globes wurden ja bereits verliehen. Nominiert zum dritten und letzten Mal von Tina Fey und Amy Pöhler, wie immer. Also, ich sage immer gern Pöhler, obwohl die ist, das natürlich nicht so aussprechen. Die wurden gar nicht übertragen dieses Jahr, ne? Nee, die wurden nicht übertragen. Ich kann nur vermuten, also normalerweise in den letzten Jahren hat es ja immer Pro 7 live übertragen. Dass äh, man äh, stattdessen gesagt hat, mh, Einschaltquote ist natürlich nicht immer so riesig, hm. trotz der Uhrzeit. Und auf Sat.1, 1, dem quasi Schwestersender, läuft ja der Super Bowl gleichzeitig. Dass man da gesagt hat, mh, setzen wir mal aus. Es lief schon der Super Bowl? Ich glaube ja. Vielleicht war es auch nur so eine Vorrunde. Ich bin mir nicht sicher.
1: Nee, also, ja, es, es lief irgendwas von der NFL neulich, aber ja. es war kein Super Bowl. Nee. Es gibt, ja, es gibt ja Ausscheidungsrunden
0: bis zum endgültigen Super Bowl. Vielleicht war es davon eine. Da ich mich gerne Super von Bowl
1: 2015, wann ist der? Ja. Live Google in Saat in, in 1. Mhm. Klicke ich mal an. Äh ja, Herr Stoiber. <lacht> ich sag mal, in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar.
0: Gut, dann war es irgendeine Vorrunde. Aber mir wurde, irgendjemand hat sich an mich gewandt und hat geschrieben, äh, nix Golden Globe Super Bowl und hat dann irgendwie einen Hashtag dabei gemacht. Also wird es wohl eine Vorrunde gewesen sein. Mhm. Aber was weiß ich, fragen Sie über ProSieben nach, warum Sie es nicht übertragen haben. Ich hatte sowieso keine Gelegenheit, zu schauen. Ähm, und wie gesagt, wir gehen nur die Gewinner immer eben durch. Bester Film, Drama, Boyhood von Richard Linklater. Uh, interessantes Projekt, auch wenn ich den Film nicht gesehen habe, weil er, ich weiß nicht über wie viele Jahre, ich glaube 10, 15 Jahre, ich bin mir nicht sicher, einen Film produziert hat, in dem er für die gleichen ähm, Rollen auch immer die gleichen Personen besetzt hat und den, deren natürlichen Alterungsprozess so wahrgenommen hat. Das heißt, die Story springt über ein paar Jahre und dann hat er äh, Linklater ist dann hingegangen und hat dann wieder mit diesen Leuten gedreht, nach dem äh, Fortschreiten der Handlung äh, der Zeit. Und er musste das Drehbuch auch entsprechend anpassen, sagen wir mal utopischerweise, einer der Darsteller hätte zum Beispiel sein Geschlecht gewechselt oder so, sonst was wäre mit dem passiert oder hätte 300 Kilo zugenommen, dann hätte er das in sein Drehbuch einbauen müssen, weil da auch zum Teil, glaube ich, eben sehr junge Leute ähm, besetzt worden sind, natürlich. Und ähm, deshalb er natürlich sich danach richten musste, wie diese sich so ein bisschen verändern. Ähm, ist ein interessantes Projekt, wie ich finde. Habe aber keine Ahnung, wie jetzt rein von der Seherfahrung der Film geworden ist. Aber mhm. hat ja, ja, Jemand, ja einen Golden Globe gewonnen. Dann kann es ja nur gut sein. Jemand, der einen Golden Globe gewinnt ne? und so weiter. Ja, beste Hauptdarstellerin im Drama. Hat Julian Moore gewonnen für Still Alice, mein Leben ohne gestern habe ich nicht gesehen, aber Julie Moore ist eine sehr gute Schauspielerin. Äh, bester beste Hauptdarsteller im Bereich Drama. Eddie Redmayne noch nie gehört, die Entdeckung der Unendlichkeit, aber ich glaube, die Entdeckung der Unendlichkeit ist ja The Theory of Everything, der Film über Stephen Hawking, wenn ich mich nicht irre. Ja, Stephen Hawking, Stephen Hawk. Was macht Sinn. Mit äh, Tony Hawk, ne? Tony Hawking, sein nicht so bekannter Bruder Steven, ja, der Physik eigentlich nur daher kennt, dass er immer vom Skateboard gefallen ist. Ja. Steven Skateboard? <lacht> oh Gott, war der schlecht. Äh, jetzt muss ich ich ziehe den nachdrücklich zurück. Ja, bitte. Ja. Äh, Eddie Redmayne spielt auch Steven Hawking und genau, das ist auch ein Darsteller, den man kennt. Also ich kenne ihn äh, vor allen Dingen aus Das Parfüm, äh, wo er, glaube ich, nicht die Hauptrolle gespielt hat, bin mir aber nicht mehr sicher. Muss ich mal schauen, ob das überhaupt stimmt. <lacht> aber Le Miserable stimmt auf jeden Fall. Da habe ich ihn drin gesehen. Und der war immer in den letzten Jahren immer so eine kleinere Rolle in einem in richtig guten Filmen gespielt und war da auch immer recht überzeugend. Aber mit das Parfüm habe ich mich, glaube ich, komplett geirrt gerade. Ähm, da lasse ich mich aber gerne korrigieren, wie so oft. Ähm, bester Film, Komödie im Bereich Komödie, Musical: Das Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Musical, haben es. Musical. Musi Musical, ja.
1: Mu Musical.
0: Ja, oder Komödie. Auf jeden Fall hat dieser Film da gewonnen. Uh, Wes Anderson, also das war ja dieser Film, wo, man den, wo ich den Trailer gesehen habe und gesagt habe, die muss ich unbedingt sehen. Der sieht wie immer bei Wes Anderson so abgedreht und lustig aus. Da freue ich mich drauf. Beste Hauptdarstellerin, Komödie-Musical, Amy, Amy Adams for Big Eyes. Nicht die leiseste Ahnung von diesem Film. Uh, beste Hauptdarsteller, Komödie-Musical, Michael Keaton for Birdman. Und mit dem deutschen Untertitel oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Da haben wir aber einen schwermütigen Titel ausgesucht für Deutschland. Hm?
1: Ja, stelle ich mir schön an der Kinokasse auch vor.
0: Ich hätte gern Birdman oder die unverhoffte Ja, ja, Birdman, Saal 7. <lacht> Michael Keaton für mich ist sowieso ultimativer Sympathieträger. Nicht nur, weil er in Interviews gerne sowas sagt wie: Nee, nee, ich bin Batman sondern einfach, weil er ein guter Schauspieler ist und in Birdman sich, glaube ich, so selbst, so zumindest seine Karriere, ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Und den will ich auch unbedingt sehen.
1: Birdman. Du, 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 du,
0: du, du. Ja, Birdman. B -B Birdman, wie ein Vogel. Bester Animationsfilm, Drachenzähm leicht, gemacht zwei. Ein großer Freund des ersten Teils, den zweiten nicht gesehen, hat aber auch gewonnen gegen The Lego Movie, der auch nicht nominiert ist für einen Oscar, glaube ich, in der entsprechenden Kategorie. Was überraschend ist, haben sich auch viele darüber aufgeregt. Bester fremdsprachiger Film hat gewonnen Leviathan aus Russland. Den Originaltitel kann ich entsprechend nicht aussprechen. Da müsste ich nochmal nachfragen. Ähm, beste Nebendarstellerin Patricia Ackett for Boyhood. Bester Nebendarsteller J.K. Simmons. Ihnen besser bekannt als
1: Parker.
0: Also der Typ, der das sagt in den Spider-Man-Filmen. Ah. <lacht> Für den Film Whiplash. Er spielt, glaube ich, einen Jazzlehrer. Und Beste Regie präsentiert von Harrison Ford, der das wahrscheinlich so total im Moment moderiert hat, wie er das immer macht. Richard Linklater für, Bo für Boyhood. Bestes Drehbuch. Alejandro González in Naritu. Areva so. verwandt natürlich <lacht> mit
1: Speedy González, ganz klar. Und, und Gonzalez no, Und
0: einige andere mehr für Birdman. Scheinbar haben da eins, zwei, drei, vier Leute dran geschrieben, aber nur er hat den Oscar bekommen. Das ist immer sehr schön. Äh, nicht Oscar, Golden Globe sind wir ja noch. Und Beste Filmmusik Johann Johansson
1: <lacht> Die Entdeckung der Unendlichkeit Den hat sich doch jemand ausgedacht <lacht> um. Das ist da mitten im Leben Redaktion entstanden der Name
0: Johann Jonasson Jonas aus Norwegen Also ich muss jetzt wirklich auf seinen Wikipedia-Eintrag klicken, weil es mich interessiert wo er herkommt Ein isländischer Komponist aus Reykjavik, Reykjavik. Er sieht auch aus wie Johann Johansson Also der hat den richtigen Namen, er sieht aus wie ein Wikinger
1: Typischer Johann Johansson
0: <lacht> Zwei Meter bester großer Hühne
1: mit, mit blonden Haaren, blondem Bärtchen, oberlippenbart oder hm. einem Wikingerhelm auf. Nein,
0: nein, glatze, roter Vollbart. Ähm, bester Filmsong, Glory aus Selma, habe ich auch keine Ahnung vom Film. John Legend and Common haben den gesungen. Gesungen, performt, sage ich lieber mal, man weiß ja nie. Vor allen Dingen bei Common. Äh, TV-Bereich, beste Serie, The Affair, Hauptdarstellerin Ruth Wilson für The Affair, Kevin Spacey für House of Cards. Beste Serie in Comedy und Musical Transparent. Ist mir auch neu. Hat aber gegen ziemlich harte Konkurrenz gewonnen. Orange is the New Black zum Beispiel, Girls, Silicon Valley. Ähm, beste Serien Hauptdarstellerin in Comedy Musical. Es gibt im Globe zu viele, äh, zu viele Kategorien. Gina Rodriguez für Jane the Virgin. Beste Serienhauptdarsteller, Best -Serien Bester Serienhauptdarsteller, Comedy Musical Jeffrey Tamer für Transparent. Beste Miniserie oder Fernsehfilm Fargo hat äh, gegen True Detective gewonnen, darf man ja auch nicht außen vor lassen. Beste Hauptdarstellerin Miniserie oder Fernsehfilm Maggie Gyllenhaal, The Honorable Woman, gegen Friend, äh, yeah, gegen Frances McDormand gewonnen. Das kann sie sich aber auch in Lebenslauf schreiben. Wenn sie sagen... Ja, ja, die, die Frau ist super. Ähm, Bester Hauptdarsteller, Miniserie oder Fernsehfilm. Billy Bob Thornton für, für Fargo. Man hat, da, hat gewonnen gegen Martin Freeman aus Fargo und Woody Harrelson aus True Detective und Matthew McConaughey aus True Detective und Mark Ruffalo, no, The Normal Heart. Naja, beste Nebendarstellerin, Serie, Miniserie oder Fernsehfilm. Ich sage jetzt zu so viele Kategorien. Gehen wir Joan ja, ja, Joan uh -huh. Froggett für Downton Abbey. Ey, wenn der Rockstar Top 100 machen kann. Ja. Wir sind hier
1: nicht bei dem scheiß Nikola fünf Stunden Gelaber. <lacht> wir sind ja auch erst schlechtet. bei 1,10.
0: Bester <lacht> Nebendarsteller-Serie, oder fernsehfilm Matt Bomer für The Normal Heart. Damit sind wir mit den Golden Globes aber auch durch. Und äh, kommen zur Oscar-Verleihung, wo ich auch definitiv nicht alle Nominierten vorlesen werde. Keine Sorge, nur die wichtigen Kategorien. Ähm, bester das sind Film. alle meine alle sind wichtig. Auch die, die nicht kombiniert worden sind in diesem Jahr. Ich lese vor. Alle waren Sieger. Ja, ich lese alle Filme vor, die rauskamen. Nein. Verdient hätten äh, es. Verdient hätten es keiner. Rückwirkend so, ab 1980. Ja. Nun gut. Ähm, die wie viele die oscar wird das? Die wie viel das ist? Mhm. Die 87. Sie findet am 22. Februar
1: statt. Das ist fast ein Geburtstagsgeschenk.
0: Ja, aber nur fast zwei Tage vorher. Am 24. falls äh, es ihr noch nicht wisst. Mhm. Neil Patrick Harris wird das Ganze moderieren. Der ehemalige Dugi Hauser. Er hat aber auch schon mehrere Tony und Emmy Awards moderiert. Er kann singen, er kann tanzen. Die Menschen lieben ihn. Er kann links wie rechts. <lacht> Ach ja. Nun gut, äh, bester Film seit einigen Jahren ja mit. Zehn Nominierten, was immer wieder sehr verwirrend ist. American Sniper, Birdman, Boyhood, Die Entdeckung der Unendlichkeit, Grand Budapest Hotel, The Imitation Game. Äh, Ein streng geheimes Leben ist der deutsche Untertitel. Da geht es um den äh, Computerpionier Alan Turing. Sch mitspielt natürlich Benedict Cumberbatch, der feuchte Traum aller Frauen. Ähm, Selma ist noch nominiert und Whiplash. Also eigentlich alles äh, alte Bekannte von den Golden Globes, außer American Sniper. Und äh, die Imitation Game. Die waren da, glaube ich, beide nicht vertreten. Vielleicht sind sie ein bisschen später rausgekommen. Beste Regie, dann auch Wes Anderson für Grand Budapest Hotel. Alejandro Gantales Inaratu für Birdman. Richard Linklater für Boyhood. Bennett Miller für Foxcatcher. Und Morten Tildem für die Imitation Game. Bester Hauptdarsteller. Und das ist jetzt das Faszinierende. Steve Carell für Foxcatcher. Steve Carell aus The Office und vielen anderen Komödien kriegt ja einfach mal so eben eine Oscar-Nominierung. Nicht schlecht. Hattet er schon mal eine Nominierung? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist seine erste, aber es ist immer gut, wenn, wenn Komödianten irgendwie, es ist ja bei, bei den Genres so, bei Comedy werden, sind die Schauspieler immer die, die später einen Oscar bekommen und bei Horror sind es die Regisseure. Das ist äh, immer wieder faszinierend zu sehen. Uh, weiter nominiert als beste Hauptdarsteller ist Bradley Cooper für American Sniper, Benedict Cumberbatch für Imitation Game, Michael Keaton für Birdman und Eddie Redmayne für die Entdeckung der Unendlichen. Und wer wird jetzt der große Abräumer dieses Jahres? Also, n, wir haben ja diese schöne, Wikipedia ist ja immer sehr nett und tut macht da sehr viel Vorarbeit für uns. Dann hat hier eine schöne Tabelle mit den meisten Nominierungen. Da haben wir Birdman, hat tatsächlich neun Stück. Wenn man den Trailer sieht, würde man das nicht glauben. Ähm, <lacht> um, und das Grand Budapest Hotel auch neun. Das sind für mich halt zwei Filme, die eher so, ah ja, die kriegen mal so ein Drehbuch-Oscar oder mal einen Schauspiel-Oscar und die haben wirklich neun Nominierungen. Das, das sind so die, die Freak-Filme, finde ich. Und deswegen will ich die auch hm. sehen. Äh, Imitation Game, für mich eher ein klassischer Oscar-Film, hat acht, American Sniper hat sechs. Und ähm, dann sind wir schon bei Boyhood mit auch sechs und alle anderen haben weitaus weniger. ist ähm, schon interessant. Der große immer meiner Meinung nach, Traditionell müsste man sagen Imitation Game. Mhm. Äh, ich denke aber, dass es in dem Jahr hier nicht so den Abräumer geben wird, was jetzt die reine Anzahl angeht und dass die ersten drei, die hier diese Nominierung haben, da mindestens jeder von denen auch drei Stück bekommt und der Rest teilt sich halt so ein bisschen auf. Aber wer in der Kategorie bester Film gewinnt, da müsste ich erst noch ein paar andere Filme sehen. Das Gibt, Gleiche gilt für die Regie. Gibt's ich habe zu wenige davon gesehen.
1: Gibt es Nominierte dieses Jahr in der Kategorie ähm, bester Film übers Dritte Reich oder Nein, nee, ne? wobei, wobei
0: Imitation Game schon. Also, es spielt zur Zeit des Dritten Reiches, es spielt im Zweiten Weltkrieg. Ähm, Alan Turing hat ja damals die Nazi-Codes zu knacken versucht. Hat es auch geschafft. Und ähm, natürlich ist das dann Ja, das ein ist der ja auch
1: den zu knacken.
0: <lacht> naja, damals war das mit der Kryptografie nur so eine Sache. In so
1: einem Aktenkoffer ist es zur Not immer 88. Dann wird es schon klappen. Ja, wenn, vor allen Dingen, wenn der Koffer von einem Nazi ist, ne, dann ist es natürlich ab mit den nach. Mit dem berühmten zweistelligen Zahlenschloss am Koffer. <lacht>
0: ja, kennt man doch. Ja, ja?
1: Links zwei, rechts zwei
0: und In der Falle, die eine also, Zahlbrei bewegt man ja nicht. Ne? Oh Mann. Meine Güte, Herr Körber. Ähm, ich gehe die Darsteller jetzt gar nicht mal groß durch, weil wir auch schon so viel Zeit drauf verwandt haben. Ähm, beim besten fremdsprachigen Film wird neben Wild Tales eben noch Timbuktu ist äh, nominiert. Raten Sie aus welchem Land? Woher der Herr Buktu kommt? Nein, Timbuktu ist, ist ein Nominierter in der Kategorie bester fremdsprachiger Film. Also es ist ein Film, ah, der Timbuktu das ist ein heißt. Aus welchem, aus, welchem <lacht> Timbuktu. Der Film, aus welchem Land könnte der Film aus oh. Timbuktu stammen? Uh. Erdkundefragen. Aserbaidschan. Hier, ne? Ja, <lacht> ähnlich Mauretanien. So. Ähm, Wenn man nächstes Jahr <lacht> 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 äh, dann haben wir noch einen Film, hier, der heißt ähm, Mandarinit hat wohl noch keinen internationalen Titel, der kommt aus Estland Leviathan also, ist auch nominiert bei den Oscars und Ida aus Polen, das ist für mich immer so ein bisschen der, der Eurovision Song Contest Teil der beste fremdsprachige Film, wo äh, ganz Hollywood immer da sitzt und sich fragt, was zum Geier, worum geht's hier überhaupt ähm, bester, animiert, äh, bester animierter Film, nicht Kurzfilm möchte ich dann noch schnell machen Baymax, riesiges Robo-Wabohu. Das ist der deutsche Titel des Films Big Hero 6.
1: Ja, ich glaube, da hat auch irg irgendwie Bastian Pastewka was synchronisiert. Hat er neulich bei TV Total erzählt, glaube ich. Kann sein. Der Film, also der Trailer sieht auch sehr gut aus.
0: Ich finde nur den deutschen Titel furchtbar. Baymax, riesiges Robo-Wabohu. Big Hero 6. robo
1: naja. ja, Die
0: Box-Trolls. Drachenzähmen leicht gemacht 2. Und die Legende der Prinzessin Kaguya. Und Song of the Sea. Naja, viel davon ich, kenne ich überhaupt nicht. Ähm, sehr schön ist, dass als bester Filmsong Everything is Awesome aus dem Lego Movie nominiert ist. Denn äh, das ist ein absoluter Ohrwurm. Richtig schöne Sache. Singen Gut, Sie mal aber, nicht. Bitte? Singen Sie mal nicht. Ja, für die GEMA singe ich jetzt mal nicht, aber der Text ist: äh, Alles hier ist super im Deutschen. Es ist sehr eingängig und schön. Sie können es ja bei YouTube einfach mal eingeben. Everything is awesome oder alles hier ist super. Der Deutsche, ich finde die deutsche Variante noch ein bisschen
1: nerviger. Mache ich? Everything, so. Everything is Lego, kriege ich vor. <lacht> das ist Quatsch. So.
0: Alles ist Lego.
1: Auch Sie sind Lego, Herr Körber. In der Matrix. Oh, ich finde ich find den, glaube ich, jetzt gerade offen. Es sind 1000 Lego-Filme jetzt drin, die ich hier finde, zu so mini Ja, gucken, nach. gucken Sie sich einfach später ja, ich an. Ich lasse den Tab mal offen. Und so. äh, wir machen hier oh, ja okay. einfach im normalen Programm weiter.
0: Die Star Wars News der Woche. Das ist bedauernswert, dass das inzwischen schon zum normalen Programm gehört. Aber so oh, ist es normal. Sie haben die nächsten Jahre noch was davon. Hm? Äh, machen wir es historisch. Machen wir die älteste News zuerst. George Lucas hat äh, vor kurzem erzählt, dass er tatsächlich äh, die Episoden 7, 8 und 9 zunächst selbst geplant hatte, also dass er sie ursprünglich mal machen wollte, das wissen wir seit den 70ern, ja, das ist kein Geheimnis, das hat man damals in Interviews schon erzählt, dass es insgesamt neun Teile sind, ähm, aber er hatte tatsächlich die Produktion auch angedacht und wollte die Drehbücher schreiben und es dann produzieren, als aber jemand anderem überlassen. Weil er wusste, wenn ich jetzt noch mal eine Trilogie mache, das kostet mich zehn Jahre meines Lebens, in denen ich nichts anderes mache. Und dafür war er sich dann wahrscheinlich einfach zu alt. Aber Man muss es Ich,
1: ich verstehe ja es auch total. Also Zeit würden in Star Wars drei Teile, Ja,
0: <lacht> Würden Sie drei Star Wars Teile inszenieren? Sie würden sie nicht mal gucken. Ne? Genau das ist ja der Punkt. Das,
1: ist, das sind für mich ja schon gefühlte zehn Jahre, wenn ich hier ja. gucken muss.
0: Genau. Das Interessante daran ist aber, dass er wirklich, er war eben in diesen Planungen involviert geistig und dann kam Disney und hat gesagt, na, hier,
1: Lukas-Film, wir geben dir ein paar Milliarden. Also, alles klar. Im Übrigen notiere ich das noch ganz kurz, dass wir noch einen Star-Wars-Film gucken müssen. Das sind wir noch einem einigen Hörern äh, schuldig, die damals für die große Aktion gespendet haben, die knapp verfehlt ja. wurde.
0: Wir müssen im Jahr hier noch einiges nachholen. Ja. Ich möchte an der Stelle auch mal kurz sagen, ich bin jetzt, ähm, bis Ende Februar noch ein bisschen involviert in, in Universität am Kram. Schöpfe meine Deadlines wie immer bis zum Schluss aus. Und danach kann man viel mehr machen. Ja? Also danach habe ich gar keine mehr Zeit mehr. <lacht> ja, das, das stimmt. Aber dann kann ich meine Aufgaben wenigstens ein bisschen mehr erfüllen und Herrn Körper dann einfach ein bisschen besser einplanen. Herr Körper, wann haben Sie eine Stunde Zeit? Zack, dann machen Sie dann das. Genau. Ja. So, aber warum Herr Körper ich keine vorbeugen. Zeit hat, werden wir dann sehen. Ne? Ähm, ja damit wäre das erledigt und es gibt noch eine kleinere News, dass es im Mai vermutlich einen neuen Trailer geben wird für Episode 7, nicht nur diesen Teaser, in dem es ja bisher auch nichts zu sehen gab von den Originaldarstellern und das soll sich dann ändern. Vielleicht wird es ja der 4. Mai werden, wobei hier natürlich steht, es soll äh, vor Joss Whedon's Avengers 2 gehängt werden, der in den USA am 1. Mai an, anläuft. Natürlich macht es Sinn äh, oder ergibt vielmehr sogar Sinn es am, im 1. Mai zu machen, wenn Avengers anläuft, weil man einfach das breitere Publikum hat. Und das natürlich auch im weitesten Sinne ein Disney-Film ist. Aber der 4. Mai ist eben der traditionelle Star Wars Day, deswegen hätte ich gedacht, dass man es dann macht, aber ey. Mein Gott, wie ihr denkt. Buu, buu, ähm. Was? Ja, ich hätte es einfach lieber, wenn sie sich an den 4. Mai gehalten hätten. So. Aus PR-technischen Gründen natürlich Schwachsinn. Ne? Daher... Na gut, dann lassen wir es denen mal nochmal durchgehen. Ne? Gerade so. Glück gehabt, ja. Disney, sonst wäre ich gekommen, ja, mit der, mit der dicken Keule hier. Ähm, kommen wir zu den Kinocharts vom vergangenen Wochenende. Das ist der 8.01. bis zum 11.1. Ist, ist er das? Ja. ja, das stimmt, wir zeichnen ja freitags auf. Und damit für uns die ersten Kinocharts im Jahr 2015. Auf Platz 5, zwei runter von der 3, ist Olli Schulz in Bibi und Tina voll verhext. Ist das, ist das schon, ist das ein neuer? Jetzt muss ich schnell nachgucken.
1: Keine Ahnung, gefühlt ist ja schon 80 Wochen in den Charts. Deswegen sie, sie haben ihn wirklich, aber auch einfach im Vorfeld zu so oft erwähnt, deswegen kann ich es nicht mehr einschätzen.
0: Ja, Olli Schulz, es ist Olli Schulz als Angus Naughty in dem Film, ja. Ich glaube, er hat sich einfach wegen des, des äh, Namens der Figur, hat er sich casten lassen. Uh, auf Platz 4 ein Neuansteiger in der ersten Woche. Let's be Cops, die Partybullen. Lasst uns glaube,
1: Bullen sein. Ja,
0: ja. ich glaube, darüber habe ich sogar ein bisschen was erzählt. Haben schon. sie, ja. Ja. Und auf Platz 3, eins runter von der 2 in der fünften Woche, Der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere. Ein, läuft mit 937 Kinos und hat mittlerweile 5,6 Millionen Zuschauer geknackt. Nicht schlecht. Auf Platz 1, äh, zwei absolute Sympathen für Herrn Kauber. Ähm, in der dritten Woche ständig auf der 1, Honig im Kopf mit Till Schweiger und, haben wir noch? Äh, Didi äh, Hallerfohrn. Di ja. Und, und davon, Emma Schweiger. Und Emma Schweiger. Er will nichts mehr mit Didi zu tun haben. Wer? Dieter. Achso, Dieter Haller von, ja. ja. Wahrscheinlich auch. Ein, also, das meine ich jetzt ohne Häme. Ich glaube, Dieter Hallerford ist ein besserer Schauspieler, als er ein Comedian ist.
1: Ich glaube, er also. sieht sich auch eher als Schauspieler als als lustigen Palim Didi. Ich habe ja. ein Interview gelesen im. im in dieser, wie heißt das Ding? Äh, Fernsehen. Nee. Ein Interview gelesen. gelesen im Fernsehen, ja. Im Videotext, Videotext. habe ich gelesen. Genau. Nein. Äh. Mobil, die Bahnzeitschrift hier. Da war ein Interview mit, oder ein Porträt besser gesagt, über, über Dieter Hallerforn drin. Und es fing sehr schön an, indem der, äh, der Redakteur, der Reporter geschrieben hat. Also, er hat ihn in seinem Theater erwartet in Berlin. Und äh, die erste Frage war dann, äh, Dieter Hallerforn war gut gelaunt. Und die erste Frage war dann, äh, wie lange ist es jetzt her, Herr Hallerforn, dass Sie mhm. schon nicht mehr Didi genannt wurden? Und dann seien seine Mundwinkel komischerweise ganz weit nach unten gegangen. <lacht> die Stimmung war im Arsch. Aber gut. Selbst schon. Das heißt, sind Sie vom Spiegel? oder? Aber ich glaube, hm. wie gesagt, Dieter Hallervorden sieht sich wirklich eher als Schauspieler, was er ja auch ist, definitiv.
0: Ja. Und für sie auch dann akzeptabler, ne? Also ich glaube, sie waren von der Figur, die die immer so ein bisschen angenervt. Zwiegespalten. Also, ja, es ist ja auch eine,
1: ist ja auch keine schlimme Frage. Da hat man ja nichts gegen die Person in dem Moment. Nee, ich war aber immer zwiegespalten. Also, es gab Projekte und Dinge. Ich, es, es gab die Didi-Show bei ZDF damals, wo wir wurden mhm. vor kurzem bei ZDF Kultur wiederholt. Äh, die habe ich zum Beispiel sehr gerne gesehen, komischerweise. Aber so die ganzen Didi-Filme, konnte ich einfach gar nichts mit anfangen.
0: Nee, das waren ja auch Kinder ihrer Zeit. Also, das. Und die Zeit war ziemlich albern.
1: Ja, ja so war es. Aber warum, warum freut mich das, dass, 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 dass der auf Platz 1 ist?
0: Nö, das war eher ironisch gemeint. Ah.
1: Ich Aber bin, ich, ich will ich, den ich, Film gar nicht beurteilen. Vielleicht ist er super ne. gut. Kann ich
0: habe bisher auch nichts Negatives darüber gehört. Ähm, ich müsste ihn gucken. Hat, glaube ich, schon Ahnung. über
1: 2,5 Millionen. Oder wie viel waren es?
0: Moment, ich muss nochmal nachschauen. Ich habe die Charts schon wieder zugemacht. Äh, 2,6
1: sogar. Ja. Ich habe ja gesagt, über 2,5. Ja, gut getippt. Nee, ich habe es heute irgendwo gelesen. Freut mich. An Dass ich kann.
0: Ja, ja, das auch. An Neustarts kann ich euch tatsächlich nichts empfehlen, so wie das aussieht. Um, aber ich habe heute auch schon genügend Sachen erwähnt durch die Oscars und durch die Golden Globes, denke ich. Um, als Einziges möchte ich kurz erwähnen, weil es eine deutsche Produktion ist, die ganz interessant vom Konzept her klingt, nämlich Frau Müller muss weg äh, von Sönke Wortmann. Ein Elternabend, der ein bisschen aus den Fugen gerät, anscheinend. Und allein das ähm, mag ich ja doch sehr. Ähm, wenn Elternabend einfach mal zum, als Ausgangsbasis für sowas genommen wird. Denn Elternabende hat für mich so ein Potenzial Abende?
1: zu. Bitte? Elternabende? <lacht> ja, auch.
0: Elternabende haben für mich ein sehr großes Potenzial für die Comedy, weitaus größer als Eltern es hat. Und. Ähm, <lacht> Da, schöne Anekdote auch äh, jetzt aus dem persönlichen Leben hat man Achso, so
1: keine persönliche Anekdote
0: Doch, muss ich jetzt raushauen äh, Wir hatten irgendwie Schulfest und äh, danach haben sie ein Resümee passieren lassen auf einem Elternabend und als dann aufgezählt wurde, wie viele Hühnchen irgendwie verkauft worden sind am Fressstand ist mein Vater einfach aufgestanden und gegangen, weil sie so doof war <lacht> Merkmal, das ist mein Vater ne?
1: ja. Ähm. Ja. ja Alles blöd, tschüss <lacht>
0: <lacht> Hätte ich in dem Moment aber auch gemacht. Nun gut, äh, da wir heute so viel Filme schon erwähnt haben, lassen wir heute auch mal die DVD-Starts und äh, das Fernsehkino weg und gehen dann gleich wieder über äh, eigentlich in den Fernsehbereich, indem wir uns dem Quotentipp widmen, sobald der Jingle zu hören ist. Wir warten noch ein bisschen.
1: Oh, die Meister der Überleitung. Jingles ja, ich bin <lacht> Ganz
0: ehrlich, wenn ich darauf warten muss, dass die Software das tut, wozu ich sie vor fünf Minuten veranlasst habe, dann muss
1: ich das so ein bisschen Hobby. eleganter machen. Jingle <lacht> Computer. <lacht> ja, äh, was wir das letzte Mal getippt haben, pff, geschenkt. Ist schon Ach, zu lange Ich kein Schwein mehr. Eben, deshalb lassen wir es auch weg. Wir konzentrieren uns aufs neue Jahr und auf eine neue Folge der Sendung Die Küchenchefs. Zu sehen auf VOX unter anderem mit äh, äh, Ralf Zachal, mit, wie heißt, wie heißt die Nummer, schwierig, <lacht> Kotaska mit Nachnamen, Mario Kotaska und Martin Bautrechsel. Danke, dass Sie so ein guter Stichwortgeber sind. <lacht> Aber gern. Ja, ist immer wieder hilfreich. Am Sonntag, am 18. Januar äh, geht es jedenfalls los, wieder um 19.15 Uhr mit neuen frischen Folgen und wir tippen die Quote dazu. Wer beginnt? <lacht>
0: Ich nehme an, dass Sie es das letzte Mal gewonnen haben. Was also beginnen Sie? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Ähm, gut. Ich sage... Moment, was tippen wir? Jo. Die Küchenchefs. Jo, genau.
0: Moderiert von Kirchen steht noch beim Quotentipp, weil Sie es gerade erst eingetragen haben. Hervorragend. Das stimmt ja auch. Moderiert von Kö Köchen ist für mich wie so eine Produktempfehlung auf der Packung von Friseuren empfohlen. Moderiert von Köchen. Drei von, äh. drei
1: von vier Köchen und Ralf äh, Zacher. Immer Nasan-Eckes. Immer Nasan-Eckes. Ist er
0: 7,7 Ich gönne es Ihnen. 8,9. Hey, ist Vox. Vox mag uns. Dafür kriegen sie einen besseren Quotentipp. Wenn die Sendung scheiße ist, sagen wir es trotzdem, aber sie kriegen einen höheren Quotentipp von mir. Gut,
1: ich habe jetzt aber gar nicht recherchiert, wie die, wie die Quoten in den vergangenen Staffeln waren auf dem Sendeplatz. Egal, wir machen einfach einen blinden Tipp. Vielleicht klappt es ja. Wenn ihr mit tippen wollt und euch anschließen wollt an diese Illustre-Tipp-Gemeinschaft, www.schmutzanzeiger.de. dort könnt ihr euch einloggen und dann euren Tipp in das dafür vorgesehene Feld eintragen. Bitte werfen Sie eine Münze ein. ja. Bitte, bitte nur eine Sendung. Das war die Folge 195. Krass.
0: Ja. Ober, mega, krass. Hyper,
1: giga krass. So.
0: How much bist du groß geworden?
1: 1,59. Ja, das war's jetzt. Wir sind pünktlich fertig geworden. Wir haben heute ein bisschen auf die Tube gedrückt. Geben wir offen zu. Ja. sind, glaube ich, trotzdem fast knapp an 1,30. Das heißt, passt ja alles. Aber es hat einen Grund, denn jetzt in 15 Minuten, es ist jetzt 21 Uhr beginnt, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich werde es natürlich verfolgen. Herr Hammes, vielleicht mal eine Aufgabe für Hammes klotzt. Ja, aber heute definitiv nicht. Nein, ich muss die natürlich, heute nicht. <lacht> äh, aber nächste Woche geht es dann auch los mit unserer Sichtweise auf das Dschungelcamp. Da seid ihr bestimmt schon tierisch heiß drauf wie Frittenfett, das sehe ich jetzt schon. Ja. Aber ähm, machen wir natürlich traditionell wie ja. es Kaber hat jetzt Twitter-Dienst. Ja. Richtig. So, mein Amiga ist an. Und Schütze Twitter twittern. Ja, ich habe die Diskette vor 90 Minuten reingeschoben. Das Boot in uns Boot. In diesem Sinne, macht euch einen schönen Abend. Viel Spaß in den nächsten 14 Tagen mit dem Dschungelcamp für alle Medienfreaks. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Nicht am Freitag, wahrscheinlich schon ein bisschen früher. Tschüss. Tschüss.